2: Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit. C'est le coup d'envoi de Soir Info à la une ce soir. Que va-t-il se passer pour le bateau Ocean Viking qui a demandé à la France de le laisser accoster pour pouvoir faire débarquer les 234 migrants qui sont à bord Le bras de fer se poursuit entre la France et l'Italie. Vers où doivent aller les bateaux de migrants en détresse en mer C'est probablement la question brûlante du moment et certainement des années à venir, débat à suivre. Selon une étude du ministère de l'Intérieur, les personnes venues de l'étranger représentent près de la moitié des mises en cause dans les faits de vol avec violence. Les transports en commun sont particulièrement touchés. Le préfet de police de Paris reconnaît également la part importante des étrangers dans la délinquance des grandes métropoles. Mais pour quel sursaut? On se posera la question dans Soir Info. Et puis, à suivre également un témoignage qui fait froid dans le dos, celui d'un professeur de mathématiques menacé. On parle là de très graves menaces, très précises, menaces de mort, de finir comme Samuel Paty. C'est un témoignage puissant, édifiant sur le niveau de violence qui monte dans notre pays. On l'entendra également au cours de cette émission. Pour m'accompagner ce soir, comme chaque soir, Karima Brick de la rédaction de CNews. Bonsoir, cher Karima. Bonsoir, Jean-Sébastien qui A failli être en retard c'est un exploit parce qu'il était là dans l'émission précédente, mais il arrive quand même au dernier moment, c'est un exploit. Directeur de la publication d'Atlantico, c'est un plaisir. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir. bonsoir Alexandre Devecure, rédacteur en chef. Au Figaro, bonsoir Valérie Lecap, journaliste, bonsoir, présidente de HK Stratégie. C'est un plaisir de recevoir Gérard Leclerc, habitué de, de l'heure des pros, qui vient nous voir dans Soir Info, ce soir exceptionnel. Vous dormez à cette heure-là, normalement, euh, Gérard
3: <rire> <rire> mais Non, il vous regarde, Julien. Ah, vous le regardez, bien sûr. Il vous l'a coupé, non
2: Évidemment. On est parti donc pour quasiment deux heures de débat, mais on ouvre comme chaque soir avec l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu Devez.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde de Football au Qatar en raison des blessures qui ont récemment touché de nombreux joueurs. Le sélectionneur a choisi d'appeler 25 joueurs. Giroud, Mandanda et Saliba sont notamment sélectionnés. La compétition débute le 20 novembre et se termine le 18 décembre au Qatar. Et à quelques jours du début du Mondial, Didier Deschamps est plutôt serein. On l'écoute. Moi j'ai confiance en ce groupe et je suis sûr qu'il va tout faire pour euh, voilà, euh, livrer
4: bataille. C'est compliqué. Euh, je ne vais pas vous reprendre les statistiques, euh, euh, l'historique ou quoi que ce soit. C'est la plus grande compétition. Et il faudra qu'on on soit à fond. Mais on va y être. Les
5: joueurs vont tout faire.
3: Emmanuel Macron confirme la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane trois mois après le retrait des forces françaises du Mali. Le président de la République était à Toulon où il a dévoilé les grands axes de la défense nationale du pays et selon lui, la nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici six mois. On écoute Emmanuel Macron.
6: Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane.
3: Après le meurtre de Lola, une marche blanche sera organisée mercredi prochain à Paris. La marche aura lieu dans le 19e arrondissement de la capitale en présence des parents. Le 14 octobre dernier, la petite Lola, 12 ans, était retrouvée morte dans une malle en plastique, sauvagement tuée quelques heures auparavant à Paris. Et puis une Ferrari de Michael Schumacher vendue plus de 14 millions d'euros lors d'une vente à Genève. C'est un record, la voiture a été pilotée par l'Allemand en 2003. Elle lui a notamment permis de remporter 5 courses pour conquérir son 6e titre, de champion du monde. Merci beaucoup Mathieu Devez. Rendez-vous
2: tout à l'heure. On l'a vu dans le JT de Mathieu, le président de la République, qui était à Toulon pour s'adresser aux armées aujourd'hui, notamment pour parler de la défense française à l'horizon 2030. On va se poser cette question dans un instant. Et si et si la France était engagée dans un conflit, serait-elle capable de véritablement se défendre C'est notre premier débat, juste après la pause. À tout de suite. De retour pour Soir Info, toujours en direct sur CNews. Merci de nous accompagner avec Karim Abrique, Valérie Lecable, Gérard Leclerc, Jean-Sébastien Ferjou, Alexandre Devecchio. On ouvre notre premier thème depuis un bâtiment militaire à Toulon. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a confirmé d'abord la fin de l'opération Barkhane au Sahel. On le savait depuis plusieurs mois. Il l'a dit officiellement face aux armées aujourd'hui. Le président qui a présenté également ce matin les nouveaux défis de la défense française à l'horizon 2030. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, est-ce que la France serait capable de faire face à une guerre Sommes-nous autonome vis-à-vis -vis de notre propre défense. On fait le point avec Augustin Donadieu. On en discute quelques instants.
1: La France, engagée dans un conflit du même ordre que la guerre russo-ukrainienne, peu probable pour les experts. En cas d'attaque, la France pourra compter sur ses alliés, de l'OTAN notamment. Actuellement, les regards se tournent vers la région indo-pacifique.
7: Je ne pense pas qu'il euh, y ait une menace euh, directe, euh, celle qu'on va se dessiner... Effectivement, c'est la, la rivalité entre la Chine et les États-Unis dans le Pacifique euh, qui préfigure avec une forte probabilité une guerre de haute intensité dans laquelle on se entraîné.
8: Aujourd'hui,
1: l'atout de la France est sa souveraineté en matière d'armement. 95% est fabriqué sur le sol français. Problème, le nombre de ces équipements opérationnels est insuffisant. En cas de conflit majeur, impossible de faire face à un effort de guerre prolongé.
7: On que rafales, il y a une centaine de rafales dans l'armée de l'air. Euh, les bâtiments de guerre, euh, on a une quinzaine des bâtiments de guerre de l'Ivoire. On, on a à peu près 220 chars de combat et, euh, et une cinquantaine de canons César. C'est quand même pas une quantité énorme.
1: Pour les experts, il faudrait augmenter les crédits alloués à la défense jusqu'à 3% du PIB de la France.
2: Valérie Lecap, je sais que vous connaissez bien ces sujets. Ce que l'on comprend quand on entend ce, ce sujet, c'est assez euh, incroyable quand même. C'est que si demain la France est impliquée dans un conflit d'ampleur, elle n'est pas capable de faire face.
4: Mais c'est important ce qu'a annoncé le Président de la République aujourd'hui parce que depuis une décennie au moins ou deux, nous étions surtout, enfin nous, la France, étions orientés dans la lutte contre le terrorisme. Donc on était plutôt dans une préparation à une guerre au Moyen-Orient, comme on a eu en Irak, comme on a eu en Syrie, ou l'opération Barkhane qui se passait en Afrique pour faire une guerre contre le terrorisme. en fait. Et là, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on appelle la revue stratégique de défense, c'est-à-dire la, la, toute la philosophie de notre défense a complètement basculé. Et donc, c'est la fin officielle de cette stratégie-là qui a été annoncée aujourd'hui pour basculer dans une nouvelle stratégie qui est la défense du territoire français plutôt orientée vers l'Est. Donc, en fait, on revient des années en arrière avant le terrorisme et on décide de remettre le paquet sur une guerre plus traditionnelle avec des ennemis potentiels qui se trouvent plutôt à l'est de nos frontières.
2: Sauf qu'on a cette impression, Alexandre de Vecchio, d'avoir encore une fois un train de retard. Euh, L'impression aussi que les militaires ont alerté un petit peu dans le vide. Je pense au général de Villiers, il y a quelques années, 2017, 2018, je ne sais plus, 2017, oui, qui des... prédisait l'émergence d'États-puissances qui seraient armés massivement. C'est un processus que
5: les autres grandes puissances ont entamé depuis longtemps et nous, non. Alors oui, tout à l'heure Valérie disait, euh, euh, on était orienté sur le terrorisme, maintenant on décide de mettre le paquet... Euh sur les menaces venant le de Le paquet, c'est un grand mot. Hein. Je pense que c'est un grand mot, effectivement. Et surtout, la menace terroriste euh, est toujours là. Euh, la menace qui vient de, du Moyen-Orient, mais aussi la menace qui est presque à domicile, j'allais dire, puisque l'islamisme euh, prospère euh, dans, <rire> dans, dans, dans le pays. Donc, euh, donc je pense qu'on peut avoir plusieurs ennemis à la fois, donc il faut en avoir euh, conscience. Ensuite, est-ce que les autres pays ont mieux anticipé que nous pas forcément. En réalité, en Europe, euh, l'armée la, française... Non, je parle est...
2: pas des pays européens, je parle des grandes puissances. Des grandes
5: puissances. Mais effectivement, nous ne sommes plus une grande puissance. L'Europe n'est pas une euh, une grande puissance. Donc ça s'inscrit dans un dans un déclin, euh, effectivement, de la France et de l'Europe. Et c'est d'autant plus dommage pour la France. C'est que justement, en Europe, on avait cet avantage euh, stratégique. L'Allemagne avait une forme de puissance économique. Et nous, on était censé avoir la puissance euh, militaire. Alors on voit que l'Allemagne réarme. Je sais pas d'ailleurs si c'est une bonne nouvelle... Euh, et donc ça euh, a euh, un sentiment de déliquescence. Le retrait de l'Afrique qui était de notre espace euh, à, à nous. Euh, stratégique euh, euh, lié à la colonisation, etc. C'est aussi, ce aussi un échec. Mmh. Euh, on ne peut que le vivre effectivement euh, euh, comme un échec. Donc je crois qu'il faut se donner les moyens. Euh, moi, d'investir, c'est un, un attribut de la puissance, notamment de la Et ça permet de relancer une, une forme de puissance industrielle aussi. Enfin, c'est euh, donc c'est pas Parce la arme, puissance
2: économique a priori doit être aussi ça une puissance passer, militaire. Ça
5: peut passer aussi par euh, par l'armée. Euh, moi, je trouve, je, je trouve dommage aussi concernant l'Europe, c'est qu'on aurait a pu négocier avec l'Allemagne. Euh quand il y avait les critères de Maastricht qui s'appliquaient, etc., on aurait pu dire nous, on n'est pas dans les 3% de, de, de déficit. Vrai, pas, non, mais, 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 euh, ouais, mais... mais il y avait la pression euh, autour ouais, de ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a, on a renié sur les dépenses euh, militaires, alors qu'on aurait pu négocier, dis, dire on, pas, on défend le, le, le continent, donc euh, on a le droit à, à un certain nombre d'accommodements.
7: Gérard Leclerc, votre réaction. Ouais, le, le petit couplet sur le déclin de la France. De quoi, quoi que, quel que soit le sujet, c'est toujours le déclin de la France. Et c'est peut-être parce que euh, c'est une réalité, Gérard. Non, 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 non la réalité on reste... Excusez Moi, je trouve... Alors, pardon Gérard, excusez-moi de vous non, couper, non, alors que vous avez appel commencé,
2: mais je trouve qu'il y a quand même une forme de cohérence dans le pays. Euh, le problème qu'on évoque, on pourrait le reporter au service public, à l'école, à la santé. Il y a un logiciel mais... qui a arrêté de fonctionner. C'est l'impression que nous non, avons. Attends, Gérard Leclerc,
7: et je reviens vers vous. D'une part, c'est vrai que l'Ukraine change la donne, mais l'Ukraine, c'était pas non plus quelque chose qui était évident avant. Bon, il y a eu un, quelque chose qui est d'ailleurs invraisemblable, qui est un pays d'Europe, la, la Russie qui agresse un autre pays. On n'avait quand même jamais connu ça, quasiment depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est une nouvelle donne, mais c'est une nouvelle donne qui n'était pas non plus aussi évidente que ça. Mmh. Deuxièmement, euh, je rappelle à, à, à nos amis, on reste quand même, que vous le vouliez ou non, une puissance nucléaire. En Europe, on est la seule. Ça c'est l'argument la massue. Seule. Heureusement d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Heureusement, c'est ce tout ce qui nous reste. Avec bon. le Royaume-Uni. Il y a le Royaume-Uni, Royaume mais qui est, est sorti de l'Europe. Mais qui reste. De... Il y a aussi bon, l'armée Dieu merci. Oui. Troisièmement, euh, le bien évidemment que ce serait bien qu'une défense européenne. Mais la responsabilité n'est pas seulement à la France. La, la défense européenne, c'est une très vieille affaire. Oui, c'est un peu à le à serpent de mer. C'est la européenne hein. de défense dans les années 50. Euh, ensuite, il y a eu... Euh, euh, bon, ça, on n'a on a jamais réussi véritablement à la faire. Euh, que l'Allemagne, comme vous dites, réarme. Bon, on n'est plus tout à
2: fait euh, en dit Ça vous interpelle pas de vous dire que... Gérard, ça vous interpelle pas de vous dire... S'il vous, vous plaît.
9: Moi, je
7: trouve ça très bien que l'Allemagne réarme.
2: Ça ne vous interpelle pas de vous dire que... Euh, euh, si demain euh, une guerre éclate et que la France est impliquée, on n'a juste pas assez de cartouches. Là où on n'avait pas oui, assez de masques a, il y a trois
7: ans. Excusez-moi, il y a un budget de la défense qui est quand même pas un petit budget. Il mm -hmm. y a eu un moment et vous l'avez rappelé quand Pierre de Villiers euh, s'est un peu énervé, démission a démissionné ensuite et ça lui a coûté son poste. Mais à partir de ce moment-là, en fait, il a obtenu gain de cause puisqu'il oui. y a une mais loi de programmation mais militaire mais, mais oui, mais qui oui. est sincèrement correcte pour un pays qui, je Alors, vous le rappelle quand même, a 3 000 milliards de dettes et 150 milliards de déficits. Donc, évident, là, les militaires, je de, de c'est une, une, une donnée chez les militaires, et c'est normal. Ils en demandent toujours plus, comme les médecins en demandent toujours plus, comme toutes les catégories. Général, euh, justement, justement non, mais mais parce que l'armée a allez, beaucoup cédé. Non,
4: mais c'est très important. Moi, je voudrais
2: juste entendre un son très oui. important. C'est Emmanuel Macron qui nous dit que de cette tension en Ukraine pourrait découler d'autres conflits. Écoutez-le.
6: La période n'est pas autant calme, mais au gros temps. La guerre est en Europe avec ses risques d'escalade, ses licences, ses effets mondiaux. Elle coiffe une décennie de désinhibition de la violence, d'extension des confrontations à tous les domaines. L'agression contre l'Ukraine, enfin, risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques à l'avenir que nous n'avons nulle raison d'accepter avec fatalisme et que nous n'entendons pas subir avec passivité. Carrément,
4: si J'ai été Valérie. Non, je voulais renchérir sur ce qu'a dit Gérard parce que c'est très important. Il faut quand même reconnaître que, normalement, chaque pays qui adhère à l'OTAN doit consacrer 2% de son produit intérieur brut à la défense nationale. Avant Emmanuel Macron, on n'y était pas du tout. On en était loin. Depuis Emmanuel Macron, on y est. On est la première armée d'Europe. Il faut arrêter de se flageller sur des euh, sujets oui, dont on, on peut être fier, là, je
2: veux dire. C'est
4: un sujet dont on mais peut être
2: je, fier. J'en ça. Fiers. Je dis juste non,
4: mais que
2: si demain Après. une guerre éclate, la France n'est pas capable de la mener. C'est ce ce juste ça. Ce
4: qu'il faut rajouter à ça. D'abord, on est en train de découvrir oui, oui. que la Russie est pas du tout armée autant qu'on le pouvait. Qu on oui, le non, sait. mais c'est pas la question. Et que pas la question. Eux, ils sont. On... c'est vrai que c'est vrai qu'on a des alliés. C'est vrai qu'on est au sein de l'OTAN. Et c'est vrai que les États-Unis restent notre allié et qu'il faut compter. Et c'est eux la première puissance militaire du monde, ça c'est sûr. Mmh. Donc on fait le maximum, on a fait beaucoup pour la défense européenne, simplement les pays... Donc
2: on va continuer de compter sur les Américains Non,
4: européenne. Ah oui. je, te, je vous parle d'européenne. Mmh. Mais simplement il y a un problème de souveraineté nationale qu'on n'a pas réussi à résoudre parce que c'est... Le sujet régalien ultime, la défense.
2: Allez, deux derniers mots là-dessus, Jean-Sébastien Ferjou, carré Mabric. Il y a l'argument massue, hein, c'est que nous avons la dissuasion nucléaire. Mais est-ce que c'est suffisant
10: bah, Non, dans le monde actuel... Non, mais oui, bien sûr que je suis d'accord avec ce que disait Valérie Lecable. Emmanuel Macron a inversé la tendance ah oui. sur le budget de l'armée. Mais après des décennies où on avait renié à l'os, les... les... quand vous dites que les militaires ne cessent de réclamer, non, pardon, l'armée précisément, parce qu'en général elle se tait et qu'on a tous en tête le clash avec le général de Villiers parce que précisément pour une fois, il y en a un qui avait décidé de moins se taire, l'armée, on lui a beaucoup coupé les ailes. Et il y a un choix stratégique français qui est d'avoir une armée qui est capable de faire un peu tout. Là où souvent les autres pays européens on misait plutôt sur l'aérien ou plutôt sur l'armarine ou plutôt oui. sur... La France a un peu tout mais on a un peu tout et pas d'épaisseur c'est-à-dire que... Ah, Donc, mais, oui. mais le vrai sujet qu'il y a derrière parce que c'est pas... Enfin euh, je reviens sur ce que disait Alexandre Vecchio c'est pas les critères de Maastricht en soi c'est le fait que nous consacrions encore une fois 59% si de la... Oui oui mais je sais qu'on est d'accord de, de notre richesse nationale à la dépense publique avec une efficacité nulle. C'est ça le sujet c'est que parce qu'il y a des gaspillages massifs en France, justement pour l'armée comme pour euh, euh, l'hôpital comme pour l'éducation nationale il n'y a pas l'argent pour faire au fonctionner moins ceux de... ceux qui sont vraiment sur le front et surtout les mais fronts leur... dernier eh mois ben,
1: c'est nous aussi vous avez un budget illimité pour l'armée aussi et puis je pense que c'est logique qu'il y ait une adaptation en fonction des conflits je suis désolée parce que s'il si y a 10 ans on avait tout mis aussi bon on se dit bah bon, il y aura peut-être une guerre euh, plus à l'est ou plus proche de nous euh, qu'est-ce que vous faites justement de la lutte antiterroriste à un moment ça a été mais non mais il vraiment... faut
2: être sur tous les fronts ben, il y a un ben, moment euh... ah, oui. et en
1: plus si on regarde pour les autres menaces qui, euh, qui arrivent aussi et qui sont là, c'est toutes les menaces avec les nouvelles technologies. C'est immense, les déstabilisations ouais. des États euh, par le biais des cyberattaques, il euh, y a l'intelligence oui, artificielle ça, également.
10: Oui, c'est le vrai sujet d'inquiétude. Ben,
2: mais on est en retard. De... On va se retrouver après la pause, chers amis. On va évoquer d'autres sujets. Juste après la pause, euh, ça intéresse certainement beaucoup, des, beaucoup de gens qui nous, qui nous regardent, beaucoup de téléspectateurs. Demain, jeudi, noir, dans les transports en commun, notamment... En Ile-de-France, on verra les, euh, les lignes qui sont ouvertes, celles qui sont fermées, comment s'armer de, de patience ou prendre ses, ses précautions. Et puis un petit peu plus tard dans, dans l'émission, je vous en parlais tout à l'heure en, en sommaire, on parlera de, de ce professeur de mathématiques menacé, témoignage édifiant sur le niveau de violence qui monte dans notre pays. Extrait, et vous l'entendrez en longueur tout à l'heure. On se retrouve dans un instant.
9: Il 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis, euh, si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. Ben, il a commencé à hausser le ton encore, et juste avant de partir, il m'a dit, euh, vous continuez comme ça avec ma fille, et je vous décroche la tête.
2: Il est 22h30, le retour de Soir Info, juste après un nouveau rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: Face à l'épidémie de bronchiolite, le ministre de la Santé déclenche le plan d'urgence à l'hôpital. François Braun souhaite renforcer les moyens de chaque région pour soutenir les soignants. Les hospitalisations et les passages aux urgences sont à un niveau sans précédent depuis plus de dix ans. La bronchiolite est une infection respiratoire qui se caractérise par une toux et une respiration sifflante et rapide. Martine Aubry veut l'ouverture d'une salle de shoot à Lille. La maire socialiste affirme qu'elle attend la décision du gouvernement pour ouvrir une salle de consommation de drogue à moindre risque. Une demande à laquelle le ministre de l'Intérieur s'était publiquement opposé l'an passé. Enfin, la Russie annonce retirer ses troupes de Kherson. Kiev ne voit pourtant aucun signe de retrait des forces russes dans cette ville du sud du pays. Kherson est la principale ville occupée par les Russes depuis le début de la guerre. Ces dernières semaines, elle est la cible d'une contre-offensive de l'armée ukrainienne.
2: Merci Mathieu La L'info, euh, salle de shoot qui a beaucoup fait rire Alexandre de Vecchio.
3: Non, je dis qu'elle que doit être un peu masochiste, euh,
2: Martine Aubry. Que voulez-vous que je vous dise
5: Usagers des transports
2: franciliens, il va falloir vous armer de patience ou prendre sérieusement vos précautions pour demain. La RATP a détaillé les prévisions de trafic pour la journée, que l'on savait d'avance très perturbées. La régie a notamment précisé ligne par ligne la liste des stations qui seront fermées toute la journée, même en heure de pointe. Si vous êtes concerné, les précisions d'Yel Benham vous intéressent
0: c'est une journée qui s'annonce très perturbée dans les transports en commun parisiens ce jeudi. Le mot d'ordre de la RATP, zéro métro et zéro RER. Neuf lignes de métro seront fortement perturbées. Et attention, certaines stations ne seront pas desservies. Cinq lignes ne fonctionneront pas du tout. Si vous prenez le bus ce jeudi, deux sur trois en moyenne circuleront sur l'ensemble du réseau. Le RER sera aussi fortement perturbé. Du côté de la SNCF, eh bien, les TGV devraient être épargné par cet épisode de grève, tandis que les intercités devraient être légèrement impactées.
2: Ça, sent encore une fois la grosse galère. Qu'en pensent les usagers Est-ce la grève de trop Nous vous avons posé la question.
4: C'est toujours embêtant, mais bon, ils ont certainement des, des choses à faire valoir. Et euh, le métro est assez désorganisé en ce moment, donc ils doivent manquer de, de monde. Si ça peut faire avancer les choses, tant mieux. Je trouve qu'il y en a assez des grèves, voilà. et que. Je trouve que pour la SNCF ou la RATP, nous ce qu'on veut, ce n'est pas des décorations d'Halloween, mais ce qu'on veut,
1: c'est des trains qui marchent. Je vois bien, effectivement, au travail, que ça chamboule beaucoup les habitudes de tout le monde et l'organisation de chacun. Les
7: syndicats, ils ont, des fois, ils ont raison, mais les, les
2: gens qui travaillent aussi, ils ont raison. C'est un peu inquiétant. Il y a un vrai ras-le-bol quand même de la plupart des, des usagers. Karima, je vous vois sourire.
1: Ah non, mais on va rire jaune que...
2: demain pour ceux qui prennent les transports.
1: Non mais C'est récurrent. C'est toujours aussi d'un point de vue étranger. On est toujours sonné à quel point ça revient, ça revient. Ouais, c'est intéressant d'avoir votre a... regard, vous ben, qui euh, à point, apprenez
2: à connaître la France.
1: Oui, c'est ça. Ben, J'étais ici il y, a, il y a 20 ans. Il y avait encore des, des manifestations, des arrêts de services, des grèves, des transports. Et on se dit, bon, on n'a rien trouvé de mieux. Et je suis en train de me dire, ben, peut-être c'est une façon, simplement, hein, de temps en temps, oui, la grève, on va revendiquer des meilleures conditions de travail. Mais en même temps, c'est une façon d'exprimer son ras-le-bol. C'est une façon de dire, bon, ben, on n'est pas content. Donc, c'est un rituel collectif <rire> de mécontentement. Allez hop, on fait une grève. On est dû pour une grève. Là. Il me semble mais, que ça fait sauf que ça pas passe de moins
2: en moins pour les usagers et les Français qui, euh... eux, euh, non, veulent aller notamment travailler. Alors je vois euh, non, moi, je je Gérard Leclerc de l'iné de la tête, mais non, franchement, Gérard, non, ça devient quand même un, il faut, insupportable. il
7: ne faut pas mélanger. Il y a ce que vous dites est vrai pour la SNCF, qui est l'entreprise qui, est elle seule, fait à peu près autant de jours de grève que toutes les autres entreprises françaises réunies. C'est beaucoup moins vrai pour les RATP. Il faut être RATP, c'est rare qu'ils fassent une grève. Rare à la RATP. Oui, oui, la RATP, vérifiez. Vous verrez ah. que c'est assez rare. Euh, et c'est une entreprise où il y a un système d'alerte sociale qui fonctionne ouais. plutôt pas mal. Est-ce qu'il n'y a en pas une cas, forme
2: quand même d'irresponsabilité
4: Surtout, la... 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 la RATP, on croyait qu'il y avait un service minimum. La RATP, c'est quelque chose qui avait été institué... Euh... Bah, on va revoir Mais, si on, on peut la 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 remettre le carton, les amis, avec les perturbations de demain. Et... L'autre sujet, quand même, c'est que, comme c'est... Enfin, bon, c'est en Ile-de-France, donc c'est pas possible pour tout le monde. quand
2: même cinq lignes qui sont a... totalement fermées demain. Mais je pense hein. qu'il
4: y a énormément de gens qui vont se mettre en télétravail demain, surtout. Si enfin, je peux... Ah, fait.
2: vous avez surtout des endroits qui seront, pour... qui seront fermés. qui peuvent... Moi, bah, je vais vous dire, bah, je, je vais vous parler que... très... Mais euh, de, de pas des intimes. Demain... Demain, je ne peux pas envoyer mon fils à la crèche, tout simplement, ah bah bah parce, que les, parce les que les puricultrices en fait, ne pourront les, pas se rendre aussi. sur leur lieu de travail. Voilà euh, un des effets collatéraux. Mais il faut dire que c'est Jean me...
4: Castex qui récupère le bébé, donc ça va être drôle.
2: Ah non, je ne lui laisse pas. Je, bon, je, va je... ah il va rester à la maison,
10: plutôt. <rire> non mais <c> vrai. <rire> Valérie, le câble a absolument raison de soulever la question de, 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 du service minimum, parce que c'est quand même une loi, mais, mais loi, on constate de la même manière qu'il y a une loi qui interdit de bloquer le périphérique, de bloquer la circulation de manière générale, et jamais les qui sont risquées mmh. ne sont prononcées. Alors, on n'est pas obligé mmh. d'aller au plafond. Enfin, on pourrait au moins prononcer des peines un peu significatives. Mais il y a un renoncement. Parce que, on, mmh. oui, moi, je, je ne conteste jamais la légitimité d'un conflit non social. Mais, Ça appartient aux vieille. salariés. C'est leur responsabilité. En mmh. revanche, ils pourraient faire des grèves autrement. Par exemple, s'ils décidaient un mois de gratuité, ça, pro ça en dirait probablement autant ah, dans leur, pas leur, leur direction.
5: C'est plus sympathique. Bah, oui. On n'a
10: pas, oui. pas, oui. pas, pas, pas
5: le droit de faire ça. Ils ont le droit de Mais une grève du
10: zèle, Une grève du zèle, toujours parfaitement possible. Une grève des contrôles, comme une grève des portillons. Ah, grève des contrôles, oui, mais grève des contrôles, c'est pas pour ça que c'est gratuit. Il y a très peu de contrôles. Il
7: y en a plus qu'avant. Il y en a quand même pas mal. Les grèves, je me suis parfaitement possible.
2: Mais il y a un peu, hein, Gérard, une histoire en même temps. Parce que d'un côté, on se dit, c'est une grève égoïste. Les gens qui travaillent ne peuvent pas se rendre et sont handicapés pour se rendre sur leur lieu de travail et, en même temps, pour euh, paraphraser l'autre c'est le seul moyen de se faire entendre c'est ce, ce que j'allais
5: vous dire je vais encore me faire l'avocat <rire> du diable parce que quand même euh, les gens vont me haïr ils vont dire c'est quoi ce journaliste du Figaro et de CNews qui ne hurle pas sur la RATP et sur la SNCF mais là, <rire> je, je pense que la méthode est, est détestable effectivement il pourrait y avoir d'autres méthodes euh, mais j'ai écouté le, 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 leurs revendications et, et, et je trouve que cette grève euh, est, 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 intéress salaire, est intéressante hein. sur certains points il y a la question des, des augmentations de, de salaire on voit aussi qu'à la RATP ils n'arrivent plus à recruter euh, C'était des, des boulots où certes, il y avait quelques petits avantages, mais ce n'est pas non plus des grands privilégiés. Les, les avantages faisaient que les gens. à 50
4: ans. À 50 les,
5: les ans. Gens, bah oui, mais faisaient que les gens. Bien, euh, un a, avantage, y, oui. y, a, y un, un avantage euh, Il y allait pour un salaire modeste. S'il n'y a plus ces avantages-là, plus personne ne veut faire chauffeur de bus pour se faire euh, agresser. Et ensuite, euh, ce qu'ils expliquaient. prochain ça, sujet. Ce qu'ils expliquaient, ce qu expliquaient certains. — Et c'est un, un vrai problème. Euh, c'est que euh, euh, il fallait qu'ils fassent le plein d'essence pour se rendre sur leur lieu de travail parce que le, les, les prix du logement à Paris sont impossibles pour, pour tout le monde. Donc les gens vont, vont vivre de plus en plus loin... Euh, en banlieue et quand ils doivent prendre le train à 5h du matin ils doivent faire le plan d'essence et d'essence pour ça que vous avez revient, pénurie de et, chauffeurs et de bus, donc, de... donc ça, ça dit quand même quelque chose de notre modèle de cette grande métropole où il devient impossible d'habiter parce que c'est trop cher qui sont des, des ghettos pourris je vois j'habite à Paris mais, euh, mais c'est aussi une réalité qui en même temps sont très demandeuses de services il euh, y a la RATP les transports en commun mais il y a aussi euh, la bonne pour s'occuper des enfants le chauffeur euh, des livros etc donc ces gens là à un moment donné euh, il va falloir qu'ils viennent à Paris quand même, s'ils ne peuvent pas se loger, euh, s'ils si, euh, ne peuvent pas circuler, euh, peuvent pas circuler peuvent parce pas que c'est ça aussi. Euh, la, 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 exactement, j'allais venir sur les voitures électriques, vous croyez euh, que euh, ces employés de service ah vont non, venir en, en voiture euh, très électrique, donc il faudrait un peu que les parisiens sachent ce qu'ils veulent, ils veulent, ça pas ils pas veulent avoir des, des gens mal payés à leur service, ou... Euh, euh, ils veulent être écolos. Euh, je pense qu'il va falloir choisir... On est un peu loin de la crèche de Non mais non, ah
10: on a Juste d'un mot, moi, je crois qu'Alexandre Deveu a absolument raison de soulever ce point-là, parce que il est majeur, il n'y a plus d'infirmière non plus quand vous habitez dans l'Oise ou quand vous habitez à 100 Il revient en crèche, il n'y a plus de
2: puéricultrices non plus. Il n'y en a plus.
10: Pourquoi mais n'y a pas que à Paris. Pourquoi Parce que les bobos des centres-villes qui, par ailleurs, font des démonstrations d'étalage de vertus à longueur de journée, puisqu'ils se préoccupent d'environnement, des machins, etc. Ils ne veulent pas qu'on densifie, ils ne veulent pas qu'on construise en hauteur, ils veulent du contrôle des loyers, alors qu'on sait que ça aboutit à un seul euh, résultat qui est une raréfaction de l'offre sur les marchés immobiliers. Ça n'est pas une malédiction. Il y a des vous tas... éloignez
2: de la grève aussi, mais. Non, mais il y a des tas d'autres
10: veux... grandes. Il faut qu'on avance. Il y a des tas d'autres grandes métropoles mais... qui ne sont pas frappées par les mêmes Le... malédictions. Non, Allez, mais très la... vite, je voudrais qu'on avance sur la Concierne... délinquance dans les euh, transports. Concernant je... les bus, je
4: peux vous dire qu'il y a une cause qui est principale, c'est qu'on ne peut plus circuler à Paris. Moi, je prends beaucoup bah, de bus. Oui, oui, à ils ne le peuvent oui. plus. Ah, est oui. Tout est bloqué est partout. Bon, mais mais la devienne, rue de Rivoli, c'est impossible. Ils deviennent complètement ah, dingues, ah, les chauffeurs de bus. Mais non, bah, non, il y a une seule rue. c'est terminé. Bon courage pour des demain de à tous, tous ceux qui empruntent d'habitude
2: les transports en commun euh, parisiens ou, ou franciliens. Et d'ailleurs, il y a d'autres agglomérations ça va être compliqué euh, demain on avance les amis s'il vous plaît les transports en commun toujours mais sur un, un tout autre sujet les problèmes récurrents d'insécurité avec ces chiffres publiés aujourd'hui par le ministre de l'intérieur le ministère de l'intérieur pardon les vols et violences en 2021 en équipe de, Fr... oh, en équipe de France pardon pour le lapsus c'était soir de liste en ile de france avec 93% des mises en cause pour des viols sans violence et 81% pour des vols avec violence on va peut-être le voir sur une infographie, qui sont identifiés comme étrangers, souvent sur des lignes fréquentées, notamment par, euh, par les touristes. Ça, c'est la citation de Laurent Nunez qu'on lira dans, dans un instant. Vous sentez-vous en sécurité dans les transports Là encore, on a interrogé les Français.
11: Mais écoutez, non, ce pas du tout mais... C'est bien le, bien le reflet de la réalité aujourd'hui de la situation euh, de la criminalité, notamment à Paris et je dirais en Ile-de-France. Nous, Alliance Police Nationale, ça fait des années qu'on le dit, parce que ça fait des années que nos collègues de terrain nous font remonter. Euh, ces faits, savoir qu'une grosse partie de la criminalité est d'origine étrangère. Enfin, on peut se réjouir au moins qu'on ose le dire, parce que ça fait quand même peu de temps qu'on ose dire qu'aujourd'hui euh, parmi les, les délinquants et les criminels, il y a une grosse proportion euh, d'étrangers, mais euh, c'est pas réjouissant de, de faire euh, cet état de fait, de faire et ce constat.
2: Alors c'était Yvan Assioma du syndicat Alliance Police sur cette criminalité étrangère qui confirme donc euh, ces, euh, ces chiffres. On est avec Gilbert Collard pour en, pour en parler euh, Également. Bonsoir Gilbert Collard, euh, député européen. Vous avez vu ces chiffres donc, comme nous euh, aujourd'hui. Commentaire sur, euh, sur ces statistiques. Euh, il y a une forme de, de libération de la parole euh, également désormais
11: bah C'est plus qu'une libération de la parole. C'est une libération des statistiques que l'on
2: cachait.
11: Quand vous pensez que si j'avais dit ça il y a un an à savoir qu'il y a une délinquance de ressortissants étrangers, c'est l'expression administrative consacrée. Tout le monde ne serait tombé dessus. Peut-être même serais-je retrouvé devant la 17e chambre correctionnelle. On ne pouvait pas le dire, ce qui prouve bien qu'il y a une chape de plomb sur oui. des réalités que l'on a le droit de connaître. Et je vais ajouter que ce n'est pas parce qu'on a ces chiffres qui montre qu'il y a une délinquance très importante de ressortissants étrangers, que tout étranger est un délinquant.
2: Bien sûr. C'est important de le préciser. C'est intéressant ce que vous dites, Gilbert Collard, parce qu'on parle de plus en plus, en effet, parce que les chiffres sont à l'appui, ils sont factuels, euh, de ce lien entre certains immigrés, on, on précise, et la délinquance, ce qu'une forme, et vous avez commencé à le dire il y a un instant, ce qu'une forme de, de pensée unique a empêché pendant 40 ans.
11: Mais bien sûr, mais c'est pire que ça et ça, ça existe dans plein de domaines aujourd'hui. Euh, sur, sur le problème des migrants, euh, sur le problème des, des ONG euh, qui les transportent en lien avec des passeurs, euh, sur le problème de la, de la délinquance, de la criminalité, de l'insécurité en lien avec une immigration qu'on ne peut plus contrôler. Ce n'est pas l'homme qui est en cause, qu'on le comprenne bien. C'est le phénomène collectif qui n'est pas géré mmh. et qui bouleverse complètement la sécurité de notre société, qui bouleverse complètement la vie. Et, et c'est le prix d'une lâcheté inouïe mais de, de tout un monde, un monde politique, un monde journalistique, un monde sociologique, un monde universitaire, qui tout simplement avait peur de se faire mal voir, avait peur de ne pas recevoir le prix Nobel de, 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 de la paix médiatique, voilà, c'est la lâcheté quoi, et là d'un coup, parce que des choses se préparent, hein. moi je suis pas naïf, hein. d'un coup on a le préfet de police qui nous dit attention, la délinquance des ressortissants étrangers existe, on a Interstat qui l'instrument statistique, du ministère de l'Intérieur qui, qui, nous, qui nous claironne qu'il y a une délinquance étrangère importante, on a le porte-parole d'un syndicat indépendant de police qui dit la même chose, ça veut dire que euh, le gouvernement est en train de, de dire des vérités qu'il a cachées et, 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 et auxquelles il aurait pu remédier parce qu'il prépare quelque chose qui est de l'ordre d'une récupération, croit-il euh, 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 à droite voire à hmm. euh, ce qu'on appelle bêtement l'extrême droite Gilbert
2: Collard, vous restez quelques minutes avec nous si vous voulez bien participer à la, à la discussion, je reviendrai vers vous si vous voulez prendre la parole, vous citez le préfet de police de Paris Laurent Nunez désormais donc, qui s'est exprimé dans les colonnes du, du Parisien je voudrais mettre en exergue trois citations d'abord ces chiffres, 48% des mises en cause à Paris sont des étrangers, les vols simples c'est 75%, les vols avec violence c'est 70%, il y a une variation en fonction des secteurs, par exemple sur le champ de Mars, le Trocadéro, on dépasse les 80%. Nous ne faisons pas le lien. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a ce paradoxe euh, de la part de notre gouvernement. Nous ne faisons pas le lien entre euh, étrangers, immigration et délinquance. Mais il y a quand même une réalité qu'on ne peut pas nier. Exceptionnel. Nous allons aussi rendre la vie impossible à ceux qui se sont vus signifier une obligation quitter le territoire français. D'abord Gérard Leclerc, Tiens, on a entendu Gilbert Collard pendant, pendant un instant. Euh, quelle est euh, l'analyse que vous faites bah,
7: les chiffres ne sont pas tus, la preuve c'est qu'ils sont euh, publiés et moi, je trouve ça bien, parce qu'effectivement, il faut. Non, mais ce qu'on qu disait, serait...
2: c'est le fait que pendant 40 non, ans, non, on ne pouvait pas faire ça. Alors. alors,
7: je ne sais pas pour quelle raison on le faisait pas. Enfin, il y avait sans doute effectivement une gêne, la peur, une, euh, qu une stigmatisation, peut-être aussi qu'il n'y avait pas les, 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 les moyens statistiques. Je ne sais pas. Sincèrement, j'ai pas réponse, mais en tout cas, sauf qu'en attendant, on a laissé faire. Je trouve faire. très bien. Je trouve très bien qu'on le enfin Qu'on a laissé faire. Non, on a quand même combattu la délinquance. Mais je trouve très bien. Je pense que ça fait partie des, des choses. Il faut, il, même si on a un, il y a un problème, justement, pour pouvoir l'affronter, il faut au moins dire les choses. Voilà. Mmh. C'est la Première parmi des réalités et donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, à partir de là, il faut voir qu'est-ce que, bon, de toute façon, la, la, la lutte contre la délinquance, elle, elle réussit plus ou moins, mais enfin, je fais l'offense le, le à aucun gouvernement de dire qu'il ne, qu ne s'intéresse pas à la délinquance. Bon, Peut-être que les herbes sont pas les bonnes. En tout cas, il y a un certain nombre de choses concernant les étrangers euh, qu'il faut, euh, sur lesquelles il faut ajuster et changer sans doute notre politique. Il y a la question des OQTF euh, qui, euh, qui maintenant est évidente, c'est-à-dire, bon, il n'y a pas suffisamment de... de les, 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 la loi n'est pas appliquée pour parler très clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'un autre sujet, mais c'est une grande spécialité de la France effectivement, c'est de multiplier les lois et pour ne pas les appliquer. Donc oui. les OQTF, il y a un vrai problème. Il y a un problème qui est totalement, qui est différent que celui des mineurs isolés. Où là, c'est assez compliqué parce que c'est des réseaux. Mais il faut là aussi. Essayer et puis que vous ne pouvez spéciale. pas les expulser. On peut pas les expulser. Donc c est, c est, de toute façon, c'est pas des des, des 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 questions qui sont forcément simples à, à régler. On s'est très bien avec les OQTF. Il y a le fait que dans 50% des cas déjà, vous avez des recours. Alors là, on va essayer de limiter le nombre de recours parce qu'on va passer de 12 à 4 possibilités mais en tout cas ça existe quand même. Donc il y a comme ça toute une série de, 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 de mesures qu'il faut prendre qui n'ont effectivement sans doute pas été prises euh, suffisamment
2: euh, sérieusement avant euh, mais voilà. Espérons qu'il ne soit pas trop tard surtout. Oui, Gilbert bon, Collard voulez réagir. Dire, trop tard, Gilbert Collard, un instant, il réagir à ce que dit euh, Gérard Leclerc. On vous écoute.
11: Oui, non, non, ce qu'il dit, bon il dit euh, il, il dit rien. Il est <rire> bon, gentil mais il dit rien. Bon. Euh, il dit rien si pas... non mais c'est pas c'est pas sa faute on peut rien dire on peut rien dire euh, ceux euh, ce qui, depuis des années et des années... Euh, Vous parlez
2: de Laurent Nunez ou de Gérard Leclerc, Gilbert <rire> Collard <rire> non, Mais,
11: pas, Je veux dire qu'il <rire> y a quelque part une espèce de, 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 de rhétorique euh, identique. Quoi, parce que Nunez, il, il dit d'un côté qu'il y a une délinquance des étrangers, et de l'autre, euh, euh, il dit que ce n'est pas forcément euh, lié avec la délinquance des étrangers. Donc ça fait partie de cette langue de bois qui fait le cercueil des démocraties. Je crois que maintenant il faut, il faut un examen de conscience, quoi. Et, et c'est faire le procès de personne. On n'a pas eu le courage pendant des années et des années, par conformisme logique, ça, par peur d'être mal vu, de dire la réalité. Et ceux ça. qui la disaient, comme nous, se faisaient traiter de facho, de réac. Ce de qui, une fois qu'on a dit ça, Gilbert Collard, ce qui nous intéresse,
2: c'est le sursaut. Et le sursaut, ben, 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 euh, on aimerait bien qu'il vienne, et on se demande sous quelle forme.
11: Mais le sursaut, il est dû au fait, à mon avis, que, que Macron prépare une dissolution et qu'il est en train d'essayer de gagner un électorat qui ne le supporte plus parce que cet électorat ne supporte plus la sécurité, ne supporte plus la violence, ne supporte clair. plus la délinquance de, liée à l'immigration, donc une évidence, une évidence. Et il sait très bien que s'il ne règle pas ce problème, il aura 15 députés à l'Assemblée nationale. Donc vous allez voir que, euh, que, que Jean-Marie Le Pen à côté de Macron, dans un peu de temps, ça sera un muet. Hein.
2: <rire> je ne suis pas sûre, mais bon. Non, mais ce... euh, oui, Valérie, et, et Karim Abri qui voulait réagir. Non, également. Je, voulais,
4: je voulais réagir parce que c'est vrai que vous parlez pas mal du passé, Gilbert Collard. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va non, faire. Mais Ce qui est intéressant, c'est de et... voir que Alors, ce, ce, que discours, je... ce je... discours qui est tenu aujourd'hui par
2: nos gouvernants, Chiffre à l'appui, c'était un discours qui était banni que... jusqu'à je... il y a encore... On ouais,
4: est même que... condamnés pour incitation juste... à la haine raciale mmh. quand on nous le ah, ah, dire. Ouais. Ce que je voudrais juste dire, c'est que moi, je trouve positif que ça vienne du ministère de l'Intérieur. C'est pas n'importe qui qui sort les chiffres, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça montre une volonté politique de sortir ces chiffres. Pourquoi ils sortent ces chiffres Parce qu'ils préparent le terrain à ce qu'ils veulent essayer de mettre en place. Mais qu'est-ce qui est fait réellement Il va falloir attendre 10, 10 ans,
2: 10 ans de, de... Non, 10 ans mais je quinquennat, dix ans de présidence Macron rien, pour avoir du concret. De... Mais il y a ans, eu un
4: changement depuis. À chaque a fois que je viens ici, à chaque vous fois, vous envoyez que les effets ici, Je vous dis que de... le deuxième quinquennat de Macron. Sur ce sujet-là, ne sera pas comme le premier. Mais On l'a suffisamment ouais. dénoncé par le premier. Ils sont en train y de changer Il déjà eu des, en, des terminer, engagements sur la sécurité des maladies. J'ai ma démonstration. Laurent Nunes, qui est l'ancien secrétaire d'État aux terroristes, si je ne dis pas de bêtises, est quelqu'un d'extrêmement. patron efficace, de la task force. Et extrêmement efficace et extrêmement bon. C'est quelqu'un qui connaît
2: le terrain. Et sûr. je crois
4: vraiment à sa volonté de faire changer les choses. Et le dernier sujet, c'est l'ambition de Darmanin pour 2027. Et il va se faire fort de porter oui. ce sujet-là On
2: entend tout pour cela.
4: essayer d'empêcher... Oui. Alors,
2: c'est à Karima que je devais donner la parole Donc dans un je premier pense temps. Il y a, il y a une quand même volonté
4: politique, je vous entends, de changer les choses.
2: Certes, mais il y a quand même un décalage entre l'urgence de la situation, ce que l'on voit au quotidien, ce que les chiffres nous disent. Et les décisions qui sont prises, je pense aux places de prison, euh, je pense euh, donc les places de prison pour lesquelles le compte n'y est toujours pas, alors qu'on en a promis 15 000 il y a déjà 5 ans. Je pense que sur les clandestins, les fameux centres de rétention administrative, c'est la, la même histoire. Les multirécidivistes, je n'en parle même pas. Karim Abric mmh.
1: Oui, parce que moi, contrairement à ce qu'on dit maintenant, je ne pense pas qu'il y ait ce véritable sursaut. Je pense qu'on est encore dans cette terre <coughs> de, de bien-pensance. Et la preuve, c'est qu'on a droit à une espèce de chat-chat-chat euh, linguistique. Hein, on le voit. D'un <rire> côté, on fait le lien, mais pas vraiment de lien, mais il y a un peu de lien. On lance des chiffres comme ça pour, hein, comme si on lance un ballon pour tester un peu l'humeur du public. Est-ce qu'on peut dire simplement des faits? Des manifestement... précautions
2: oratoires qui euh, sont euh, en effet... Euh, veut
1: tellement Parce justement... que caricaturales. Exactement. Et on ne veut tellement pas stigmatiser euh, que, ben, non, on n'est pas capable de s'attaquer au problème. Alors moi, je ne pense pas que ça date du passé. Je pense qu'on est encore en pleine dame, malheureusement. Gilbert
2: Collard, je sais que vous voulez intervenir. Je reviens vers vous dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende tout le monde sur le, sur le plateau. Quand on voit Jean-Sébastien et Alexandre, qu'en Ile-de-France, quasiment... Un fait sur deux, donc, est l'œuvre d'un ressortissant étranger. Il faudrait peut-être une politique concrète, encore Mais une fois, pour une... limiter cette émigration.
10: Mais il faudrait surtout une politique de maintien de l'ordre tout court, à la limite. Même s'il si n'y avait aucun étranger euh, délinquant en France, la question se poserait. Quoi qu'il en soit, il y a un problème spécifique. On le voit avec une partie des étrangers, et les Français sont capables, sont intelligents, ils sont capables de faire la différence entre les étrangers et des étrangers délinquants. Le gouvernement n'a pas besoin de nous mépriser profondément, en... parce que je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Kar Karima sur le tcha, tcha tcha linguistique. Soit Gérald Darmanin est complètement schizophrène, soit il est hypocrite, mais il me semble quand même qu'au moment du Stade de France, il disait qu'il était nauséabond d'oser évoquer l'origine de la délinquance vous avez des alentours de la Seine-Saint-Denis. Et l'expression nauséabonde, il l'a encore employée il y a peu de temps vis-à-vis -vis de je ne sais plus qui. Qu il mais il y a faisait... quelques schizophrènes non. dans ce gouvernement, j'ai l'impression. Mais ça n'est pas de la schizophrénie, Julien, c'est simplement ils veulent appâter les lecteurs de droite. Voilà, c'est pas compliqué. Ils ont bien compris que s'il y avait une dissolution, la seule chose qui pourrait changer le rapport de force Politique, C'était appâter les électeurs LR en déshérence. C'est la seule Raison, parce que les nœuds intellectuels de la situation, la contradiction entre le droit européen et ce que nous voudrions faire sur le territoire national en matière de justice, de politique pénale, etc. La contradiction entre justement nos engagements, le fait de vouloir être un grand pays des droits de l'homme et contrôler nos frontières. Nous ne voulons pas la trancher non plus, donc nous sommes dans l'hypocrisie absolue. Il n'y a pas de sursaut, il y a juste une volonté. Alexandre Devecchio, avant de retourner voir Gilbert Collard. Règle. Alexandre et... Devecchio. Non,
5: non euh, Jean-Sébastien Ferjou a raison et Karim aussi, mais il n'y a pas seulement du tcha -tcha -tcha, la linguiste. Hein, ce que décrivait Jean-Sébastien. Ah, c'est la danse du soir. Un c'est du tcha-tcha-tcha politique parce que, euh, effectivement, il y a une. une, <rire> une Tcha-tcha, contre... hein. je sais pas pourquoi <rire> vous, vous mettez trois tchats. <rire> non, mais c'est plus joli que le. Oui, en même vrai. temps. Oui, c'est euh, vrai. Si vous voulez. Euh, parce qu'effectivement, euh, comme le dit euh, Jean-Sébastien, <rire> Jean si on veut vraiment prendre les choses à bras le corps politiquement, il faut trancher la contradiction, notamment les contradictions européennes. Mais c'est surtout que dans le projet de loi, euh, Darmanin vient d'annoncer. Que finalement, on allait ré régulariser ceux qui étaient là euh, euh, et qui travaillaient. Donc ça, ça s'appelle un gigantesque appel d'air. Et donc, c'est en contradiction totale avec la volonté de prendre à bras-le-corps cette question de, de l'immigration. Alors, je, euh, Gérard, je, je pas viendrai vous voir... Je... Non, 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 Valérie, je vais
2: voir Gilbert Collard et, et, et je voudrais que Gérard Leclerc réponde également. Vous qui êtes député européen, qui connaissez parfaitement ces instances, on nous annonce... Donc, le gouvernement nous annonce la semaine dernière euh, par exemple des régularisations sur des métiers en tension, alors qu'a priori n'est pas ce qu'attendent les, les citoyens français. Aucun moyen n'est pris pour expulser plus facilement parce que ça nous dépasse en fait, c'est ça Gilbert Collard Parce que l'Union européenne nous contraint
11: finalement à ne pas avoir la maîtrise. Absolument, on n'a aucune, aucune maîtrise et encore les, les, les citoyens ne connaissent pas tous les textes. Le code des étrangers est volumineux et il est protecteur. Euh à un point que vous, que, que vous n'imaginez pas et, et, et qui est connu même à l'étranger. Vous avez des sites qui informent et qui euh, font connaître les droits. Mais la, 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 la preuve que rien n'est fait, c'est qu'à ce jour, la question des laissés passer consulaires, qui est une question diplomatique, qui est une question de rapport de force, d'autorité, de souveraineté, n'est réglée nulle part. Nulle part. Donc les obligations de quitter le territoire continueront à ne pas, s'appliquer. Quand vous pensez qu'il suffit qu'un qu individu faisant l'objet d'une OQTF refuse de monter dans l'avion pour qu'on ne puisse pas l'expulser. Elle n'est pas belle, la vie ben, c est... On est... On est... C est En fait, belle, euh, Gérard Leclerc... On nous prend, on, on nous prend, oui, on nous prend des vous là. On nous raconte n'importe quoi. C'est un véritable euh, euh, commerce rhétorique dans lequel on est. On nous fait croire que. Mais dans la réalité, on ne fait rien. Hum. Si un individu a au pied de l'avion, on dit « mais moi je ne veux pas monter, je ne veux pas monter <rire> », eh bien il ne monte pas. Voilà. Gérard on Leclerc, est
2: on est face à quelque chose de plus grand que nous et on ne peut pas se battre contre ça, c'est l'impression. C'est ce que je retiens de ce que mmh. dit Gilbert Coulard. Je suis désolé, c'est des sujets
7: qui ne sont pas aussi simples que ça et si quelqu'un avait la solution, on la connaîtrait. Excusez-moi la sécurité et l'immigration, ce pas des sujets qui ne concernent que la France. Partout il y a ces questions-là. Et c'est des sujets... — Extrêmement difficile. Attends, laissez
10: finir, laissez finir. — Deuxièmement, Barack dites, Obama s'est expulsé d'étrangers
7: en situation dites, illégale pendant son mandat ?— Deuxièmement... —
10: Barack Obama a pris Nobel de la paix. Deux,
7: deuxièmement, — Deuxièmement, vous dites « on n'a rien fait, on ne fait rien ». C'est pas vrai. Je veux dire, le budget de la justice, enfin, a augmenté trois années de suite de euh, 8%. Enfin, il y a des milliers de postes de magistrats, que tout le monde l'a Vous envoyez là, c les effets, vous Là, c'est des chiffres. Mais c'est y en y a train d'être. On est en en France, c'est pas comme ça. La réalité, c'est que la France était un des pays qui donnait le moins d'argent à, à sa justice. C'est vrai ou c'est pas oui, vrai Oui, c'est vrai. Bon. Et bah, ben, donc, on est en train de rattraper ce, ce retard. Alors, c'est pas, vous dites, on envoyait les effets. Les effets sont pas comme ça à la minute, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qu'il fallait faire. Sur le nombre de policiers, là aussi, ça a été. A augmenté. Il y en a eu 10 000 de créés. Avant, il y a d'ailleurs un gouvernement, un
10: président de la République, avait non, non, Quand on lit bon, les rapports de la Cour bon, des comptes, ce qu'on constate, bon. c'est qu'il y a une augmentation de la masse salariale et il y a une diminution a constante de la présence de policière sur le terrain. Non, mais pardon, il faut être précis. Non, non, il y a aussi des
7: augmentations. Bah, lisez des les rapports postes, de la, comptes, oui, de la livérera, Cour des vous comptes. ce sont les chiffres officiels. Et sur les bases de L'idée que euh, on pourrait euh, fermer complètement nos frontières, n'accepter aucun... C'est totalement aberrant. C'est aberrant d'un point de vue économique, puisqu'on sait très bien qu'on a besoin des immigrés, que vous le vouliez ou non pour faire marcher ce pays, et deuxièmement même d'un point de vue euh, de, 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 de le faire, c'est impossible les frontières... Euh, oui mais la
10: différence bon, entre l'immigration française et l'immigration d'autres pays, bon. c'est qu'elle est beaucoup plus familiale et beaucoup ouais. moins économique. Alors, dans votre argument l'espace, Bien
7: évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous, bah, qu'il y a une mais... politique d'immigration qui, qui existe dans tous les et pays et que, que l'on peut... Combien d'étrangers illégaux expulsés aux états unis chaque année Y compris par des présidents démocrates. Ça existe, ça marche. En termes d'immigration, je veux bien qu'on compare ce qui se passe en Europe et ce qui se passe aux états unis il y a aussi, me semble-t-il, beaucoup d'immigration aux états unis oui ou non mais, mais comment on vient Il mais... faut, faut arrêter
11: de... Ça, est on
10: on a... la bon. Allez, on va conclure là-dessus. Je vous la parle de quelque chose de... Non mais... Non, non, mais non, de... Bien, ne pas de... mélangez pas... Pas, pas...
2: Pas, mélange... pas en même ah, temps, c'est inaudible pour les gens qui nous écoutent. Ne mélangez
10: pas tout, je vous pose une question simple. Combien d'expulsions d'étrangers en situation illégale aux états unis chaque année, puisqu'on nous explique que c'est incroyablement difficile, voire quasi impossible, et que Gérald Darmanin nous a dit qu'on est c'était le pays qui expulsait le plus. Si on enlève Mayotte et qu'on enlève mais la Libye. Les États-Unis sont souverains et la France est soumise à Bruxelles. Vous voilà la différence. Pas comparer, vous ne
7: pouvez pas comparer les États-Unis. C'est une démocratisation de l'Europe où on est à, la, à quelques kilomètres
10: de, de l'Afrique. Ouais. enfin, les latinos, euh, ils ne passent pas par l'Afrique pour aller aux États-Unis, Gérard. Mais la mais réalité. Non, alors ils font un détour. Mais combien même arriverait-il par hologramme comme Jean-Luc Mélenchon La réalité, c'est qu'ils sont expulsés. Eux n'ont qu'une seule frontière. Au sud, mais on ne parle pas de la manière dont on parle des s'il vous plaît, Gilbert Collard,
2: dernier mot, je sais Gilbert Collard veut dire un dernier mot, on va conclure avec vous, Gilbert Collard.
11: Vous l'interrompez. Je veux dire, c'est que notre ami Leclerc parle de l'immigration, mais nous, on parle de la délinquance chez les immigrés. Et on parle du règlement du problème de la délinquance sur notre territoire. Or, l'augmentation du budget de la justice n'a aucun rapport avec l'exécution des obligations de quitter le territoire. Aucun rapport. Mmh. De la même manière que l'on sait, augmentation ou pas, que la plupart des, des, des décisions de justice ne sont pas exécutées. Même quand il s'agit de citoyens qui ne sont pas étrangers. Bon. La question, je m'excuse que, que vous fassiez ce déni, mais c'est la délinquance la déla... On parle de oui, a... étrangers délinquants, vous comprenez Et ça, ça bien évidemment, il y a cinq hein, ans dans la tout
4: Je délinquant. dis
7: simplement quand vous dites qu'il n'y a aucun lien, si il y a des liens. La preuve c'est que si la moitié, de français, la moitié des OQTF sont
11: bloqués par oui. des voilà. par des recours juridiques il euh, y a oui.
5: quelques années, vous nous auriez dit qu'il n'y a pas de mais problème je... avec l'immigration, avec la sécurité, il oui, n'y a pas vrai. de déclin français. Donc surtout, ouais. on, on a de quoi être fier. Mais parmi les dénonces, il a pas été... Non, mais il si a pas On est impuissants, en fait. Si on est impuissant. Ce n'est pas qu'on qu sera soumis Et... à Qu'est-ce que vous dites,
11: Gilbert Collard, pardon Tant qu'on sera soumis à la doxa à l'idéologie de l'Union Européenne c'est tout le problème, problème. De très bien. donc on, a... on va sortir a... de l'Europe mais il faut aussi, il faut non. aussi virer l'Europe. Non, non, mais, 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 non, mais non
7: mais Gérard l'Europe peut être différente c'est inaudible s'il
10: vous plaît,
2: c'est inaudible il y a un échange entre Gérard Leclerc et Gilbert Collard Jean-Sébastien aidez-moi Jean-Sébastien aidez-moi vous avez bien vu que j'essaye de rétablir un petit peu l'ordre sur ce plateau Gilbert Collard je vous laisse terminer votre échange avec Gérard Leclerc, Gilbert
11: il bon, y a au moins un endroit où l'ordre règne. Est oui, enfin, je difficilement. <rire> allez-y, allez-y. Vous devriez être préfet. Bon, oui. je, disais à, je disais à Gérard Leclerc qu'il ne s'agit pas de quitter l'Union européenne. Euh, ça, c'est un propos de, de, de fuyard. Il s'agit de prendre l'Union européenne à bras le corps et d'y apporter les réformes. Qui s'imposent. On est d'accord. No, notamment en la rendant beaucoup plus démocratique. Moi, ce que, que je voudrais que savoir. Change, ouais, mais Europe, alors, peu, oui, bah, oui, ça
4: Juste une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les 52% de Français qui sont les délinquants, alors
10: Eh bien, justement.
4: Quand il n'y a, a pas, pas, pas QTF pour tout eux, tout tout comment on fait non, mais Vous, vous non, avez bien non, conscience, mais quand mais même, qu résoudre...
2: que par rapport à la quantité d'étrangers dans le pays, le fait qu'ils représentent 48% des actes de délinquance, c'est une surreprésentation. Mais Julien, on s'en fiche le sujet et qu'il n'y
10: a pas votre public dans le pays. Non, 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 non. En même temps, mais là, vous êtes non, en train de me submerger, précis, là, il faut il faut les uns les autres. Il faut être précis dans
7: les chiffres. Il y a 7% d'étrangers en France qui représentent 19% des cas de délinquance. Voilà. C'est ça. Et 48% reste 81%. Ce ne sont pas des étrangers. Qui sont des Français. Bon, bon. Voilà, bon On, on va vous
2: remercier, Gilbert Collard, d'avoir participé à cette euh, discussion. Gilbert Collard, qu'on remercie, qu'on salue, et qu'on retrouvera, pourquoi pas, dans un prochain soir info. Il est 23h pile. Avant de passer à un autre sujet, Mathieu Devez, le rappel de l'actualité.
3: Didier Deschamps a annoncé sa liste pour la Coupe du Monde de football au Qatar en raison des blessures qui ont récemment touché de nombreux joueurs. Le sélectionneur a choisi d'en appeler 25. Giroud, Mandanda et Saliba sont notamment sélectionnés. La compétition débute le 20 novembre et se termine le 18 décembre. Premier match des Bleus le mardi 22 novembre contre l'Australie. En rugby, cette fois-ci, le parquet national financier ouvre une enquête sur la gestion du comité d'organisation du Mondial 2023. L'enquête est ouverte pour des chefs de favoritisme, trafic d'influence et corruption. La justice va notamment enquêter sur de possibles dérapages financiers lorsque Claude Hatcher dirigeait le comité d'organisation de la prochaine Coupe du Monde en France. Et puis la nouvelle stratégie de la France en Afrique sera finalisée d'ici six mois. Une annonce d'Emmanuel Macron à Toulon où il a dévoilé les grands axes de la défense nationale du pays. Le président de la République a également confirmé la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane, trois mois après le retrait des forces françaises du Mali.
2: La tension monte entre la France et l'Italie. Les deux pays sont en désaccord autour de la question des migrants. Rome a autorisé trois bateaux à accoster, mais on a envoyé un quatrième, l'Océan Viking, vers la France. Une situation inacceptable pour les autorités françaises. Le résumé de la situation avec Maëva Lamy.
0: L'Ocean Viking vogue désormais vers la Corse. Ce bateau de l'ONG européenne SOS Méditerranée qui transporte 234 migrants n'a pas reçu l'autorisation d'accoster en Italie. L'ONG a donc demandé à la France de lui assigner un port sûr.
8: Cette solution extrême est le résultat d'un échec critique et dramatique de tous les États membres de l'Union européenne et des États associés à faciliter la désignation d'un lieu sûr.
0: De quoi susciter un bras de fer entre Paris et Rome. Hier, la première ministre d'extrême droite italienne Giorgia Meloni a remercié la France qui selon elle accepte d'accueillir l'Ocean Viking. Un comportement que dénoncent les autorités françaises.
11: Ce bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes. Il y a des règles européennes extrêmement claires et qui ont été d'ailleurs acceptées par les Italiens qui sont de fait le premier bénéficiaire d'un mécanisme de solidarité financière européen. Ce bateau il a vocation à être accueilli en Italie.
0: Trois navires ont ont obtenu l'autorisation d'accoster dans les ports italiens, le Humanity One, le Rise Above et le Geo Barents. Rome n'a toutefois permis qu'à une partie des migrants de descendre à quai aux grand dames des organisations humanitaires.
2: Sauf que, Jean-Sébastien Jean Ferjou, l'Italie ne peut pas être le premier port d'accueil de tous les bateaux qui arrivent en Méditerranée. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de logique d'en appeler à la France peut-être aussi bah, en tout cas,
10: l'Italie, Giorgia Meloni ne fait comme euh, elle, Matteo Salvini le faisait déjà, mais
2: l'Italie... Euh, franchement, mais elle n'a pas pardon, le choix. Est-ce qu'elle qu a le choix avec la pression migratoire qui pèse sur un pays comme l'Italie
1: Il y a eu 86 000 là, à peu près à depuis non, quelques mais je, mois. Je ne moi, euh... vous
2: condamne pas. Je vous dis juste qu'elle
10: met non, la France, -moi. en l'occurrence, et au-delà de la France, le reste des pays, euh, des pays européens au pied de leur contradiction. Parce qu'effectivement, on délègue à l'Italie, qui est beaucoup plus proche... Euh, des, des, côtes, hein. des côtes euh, africaines alors l'Europe a donné de l'argent et donc l'Europe dit aux Italiens bah, puisqu'on vous a donné de l'argent, débrouillez-vous débrouillez mais enfin c'est quand même complètement, euh, complètement absurde, le sujet est quand, jusqu'à quand, accepterons-nous ces bateaux-là Parce qu'on alimente le trafic. Personne ne conteste quand il y a un naufrage, la situation humanitaire. Mais sauf que quand vous créez délibérément des naufrages tous les jours, et que ce sont même des mafias qui le font, il y a des procédures en Italie qui ont montré d'ailleurs que les associations d'aide aux migrants ont pu travailler avec la mafia, je ne parle pas de toutes, mais ça existe aussi. On alimente ces trafics-là. Mmh. Dans ce cas-là, que l'Europe soit cohérente, si on dit ben, c'est une situation humanitaire, il y a un devoir qui s'impose aux Italiens, et ben, dans ce cas-là, toute l'Europe se donne la main et puis on accueille ensemble, collectivement et on les répartit en Europe. Ça n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Donc, Giorgia Meloni a très bien compris la situation économique de l'Italie. Elle a terriblement besoin de Bruxelles. Donc, elle va devoir céder. Elle ne pourra pas faire grand-chose sur sa politique économique et sociale. Elle a cédé un peu. En rev... euh, déjà. Non, il y a en y des... revanche... mais là,
2: sur les trois bateaux... Elle a pris les les des mames, les enfants. enfants. Oui, mais... les femmes... Mes et les personnes et parce que Matteo Salvini
10: a été poursuivi en justice justement oui. quand lui ne l'a pas fait. Parce que c'est bien... Je maritime pense qu'elle va se montrer... Plus dur et aussi plus retorse, parce que Matteo Salvini n'était pas forcément le plus subtil qu'on ait vu des responsables politiques,
2: plus retorse vis-à-vis -vis des autres, non, des autres partenaires européens et qu'il faudra bien que nous nous décidions à nous sortir de nos -ce, propres hypocrites. Est-ce qu'on a laissé l'Italie se débrouiller un petit peu toute seule ces dernières années tout de ouais. même
4: Non, mais je suis d'accord que cette bonne guerre. En fait, c'est le chien qui se mord la queue parce que c'est en grande partie à cause de ça et à cause de. Alors là, du coup, du flot d'immigration qui s'est abattue sur l'Italie depuis un certain nombre d'années, qu'elle a fini par être élue, parce que les Bien Italiens, sûr. on peut les comprendre, on se met à leur place, ils peuvent en avoir marre de temps en temps. Et vous avez raison, parce que l'Europe, normalement, s'est engagée à récupérer les gens, ce fameux quota de répartition par pays, et à chaque fois, on les récupère pas et on les laisse sur place aux Italiens. Et comme elle a oui. été élue en grande partie à cause de ça, son premier acte politique visible est effectivement de dire... Bon, ben on arrête, sinon elle ne serait pas tout à fait cohérente. Mais qu'est-ce qu'on fait Après. nous
2: là-dedans Parce qu'il y, qu fait... y a le droit, Valérie, il y a le droit maritime, c'est une chose, il y a l'humanité à avoir, non, ça, tout pour... le monde à peu près s'entend là-dessus. Mais si c'est pour que ces, invidi... ces individus finissent sous un, sous un pont à la porte de la chapelle, non, mais... je ne vois pas oui, trop mais... l'intérêt oui, mais...
4: non plus. Alors, le... À quoi bon Non, mais l'histoire, c'est que si on avait 200 migrants qui coulaient sous nos yeux. Au large de la Corse par exemple, je dis la Corse parce que, parce que les Corse, en on appelle dit à... qu'ils étaient prêts à les accueillir, on, on se sentirait oui. mal. Tous autour de ce plateau et quelles que soient nos convictions, on se sentirait mal. Donc c'est pas une possibilité. D'après ce que j'ai cru comprendre, ils sont en train de chercher une possibilité. Mais Ça peut encore aller en Corse hein Pour qu'il y ait un engagement de répartition en fait...
2: Regardez, Gilles Simoni, que... le président de l'exécutif corse, qui voilà. dit aujourd'hui, donc conformément à sa tradition d'hospitalité, pour éviter Exactement. toute perte de vie humaine, la Corse ouais. est apparemment... prête si nécessaire, si je peux aller au ouais. bout, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports.
4: Ouais. Et apparemment, la solution à laquelle serait en train de réfléchir Emmanuel Macron, ça serait d'obtenir un pré-engagement à l'avance. Mais si Des vous faites ça,
2: si vous faites ça, vous vous refermez le piège sur vous-même. Hein. Vous créez un nouveau lampedusa encore, c'est et, et non, non, un appel mais... d'air à d'autres bateaux. Hein.
4: Non non, mais que non mais c'est pas genre... vous n'avez pas compris Julien, non, quelque... moi c'est ce que je décrypte. Non mais que les gens qu'on recueillerait éventuellement parce qu'on pourrait pas les laisser euh, se noyer seraient répartis dans d'autres pays que la France. On ne les garderait pas en France. On appliquerait ces fameux accords européens. Il y a des accords qui existent et qui... Enfin, c'est ce qui... Est ce oui, oui, sont oui déjà, le droit bien. de la mer.
10: Je dis pas que non, que là, ce la trace est plus proche. C'est là où ça. on ramène les bateaux. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais... Y a... Gérard Leclerc, bah, oui,
2: mais ça n'est pas dit. On les accueille ou pas, Gérard
7: bah, Dans un cas d'urgence comme ça, là, on ne peut pas
2: faire autrement. Qu'est-ce que vous allez faire Et allez... dans quelles conditions L'humanité, évidemment, vous êtes... que non, si, non. Ne, si, si, si on fait des procès en humanité, évidemment, qu'on personne bon, a priori n'a envie de laisser les cela. gens mourir à la me mer. On la question sur cela. Je Mais dis cela on ne peut pas les, laisser, on va pas les laisser couler
7: dans la... Je vous rappelle quand même qu'il y a environ combien 3200, 3200 personnes l'an dernier sur un an qui sont mortes, noyées ou ils sont morts là, noyés, il des ou des 284 dans 200. ce bateau. Des hommes, des femmes et des enfants. c'est quand même pas quelque chose dont on peut se réjouir. A priori, non. Deuxièmement, ça a été dit par Sébastien Fierjou, là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce qu'on appelle la règle de de Dublin qui est la règle européenne qui est le pays qui, où accueille c'est à lui de se débrouiller c'est quelque chose qui est totalement euh, qui la logique de Dublin foncier. ne fonctionne plus ça ne marche pas euh, au départ ça aurait pu marcher si effectivement, parce que l'idée c'était que le pays où arrivent euh, les, euh, ces immigrés ensuite
4: Re — Re-répartis.
7: Re une part, d'une part. Face, des, un, des, face voilà, à, un, entre guillemets, de, un tri, le mot, ça non le mot est pas joli. Mais enfin donc on voit ceux qui ont le droit de rester parce que ils sont effectivement des, des, des gens qui ont le droit d'asile et les autres. Et les autres, la logique, normalement, c'est qu'ils retournent dans, dans le pays et où ils n'auraient pas dû le des... dire. Et, et, de... et ceux qui restent, ils étaient répartis entre les pays européens. Or, ça ne se fait pas. Ça, voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. Et, et l'idée de laisser le pays où accostent ces, euh, ces gens en disant « Débrouillez-vous, c'est à vous, on vous donne un peu d'argent, mais ça vous c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, mais il faut on a une autre attendez, attendez. Ici, pour
2: revoir cette, euh, cette règle. Voilà. Et ici, selon les, le positionnement politique, on a évidemment deux visions euh, très différentes de ce qu'il ce qu faudrait faire avec ces, ces bateaux de Écoutez Jordan Bardella pour le Rassemblement National et Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille.
10: Notre position est claire, elle est ferme et avec nous l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises. Parce que c'est un, une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin. Or je pense que notre fermeté en matière d'immigration est peut-être la politique la plus humaniste qui existe. Qui consiste à dire à l'ensemble de ces personnes ne venez pas sur le sol européen. Ne venez pas sur euh, le territoire français parce que nous n'avons rien à vous offrir.
2: Au moment
7: où je vous parle, l'Ocean Viking il est dans les eaux territoriales italiennes. Et à la grande honte euh, de l'Italie et de l'Union Européenne, l'Italie refuse à l'Ocean Viking l'ouverture de ses ports. J'ai interpellé le gouvernement français en disant qu'il était de notre honneur et que l'honneur de la France commandait d'accueillir l'Ocean Viking euh, ici en France. Si ça s'avérait nécessaire, Marseille, qui est un port et qui a cette tradition, serait en capacité, est en capacité de les accueillir.
2: En fait, Alexandre de Vecchio, c'est ce qu'on disait il y a un instant. En fait, on est, on est en train de conclure la fameuse polémique qui est née à l'Assemblée nationale euh, la semaine dernière. La France qui refuse que l'on dise renvoyer-les en Afrique parce que c'est du racisme va accueillir ces migrants et ce piège va se refermer sur le pays avec un bon, appel d'air. Non, je
5: pense qu'elle ne va pas les accueillir. C'est là où il y a une forme ah bon, d'hypocrisie de la part... Euh, euh, du gouvernement qui, qui, qui sait bien que ce sera des images euh, désastreuses donc là on est renvoyé à nos contradictions on n'est pas plus humaniste que Mélanie on est juste moins courageux on n'a pas le courage d'assumer une politique et il faudrait la remercier parce que je pense qu'effectivement la seule politique qui est viable c'est de décourager les gens de venir et effectivement c'est humaniste parce que ça évite qu'ils se noient euh, Gérard Leclerc parce que si on leur dit venez ils, ils vont se noyer donc euh, ils vont se noyer ou ils vont être sur des tentes sur le périph donc euh, personne n'y gagne donc il faut être absolument ferme euh, là-dessus euh, et est renvoyé et est renvoyé euh, effectivement pouvez... d'où ils viennent dans leur pays. Mais non, vous ne pouvez pas faire ça. Excusez-moi, le droit d'asile,
7: à moins que vous décidiez que le droit d'asile n'existe plus, le droit d'asile existe donc au départ donc, vous mais encore faut-il être en danger dans le pays d'où vous venez au départ, Gérard Leclerc c'est pour ça qu'il faut faire il faut regarder au cas par cas ah et bah voir oui. ce qu'on fait de chacun non, mais, mais vous ne pouvez pas, pas dire comme ça les renvoyer tous il y a des gens parmi ceux qui sont dans le bateau j'imagine Il y en a qui, peuvent, qui, 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 qui peuvent demander le droit d'asile et Leclerc. avoir droit au Gérard droit d'asile la discussion
5: ce qui se passe aujourd'hui c'est que on va les chercher près de leur côte et au lieu de les ramener à leur côte on les ramène chez nous Frontex fait ça, les associations font ça de manière euh, organisée comme ça a été dit par Jean-Sébastien Ferjou par euh, idéologie, on n'est tout de même pas obligé de, de faire ça, le droit d'asile d'ailleurs, euh, c'est le premier pays euh, sûr que, euh, quand on passe par un premier pays sûr on doit demander le droit d'asile à ce pays là euh, donc y a, y a, on n'est pas forcé de, 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 de l'appliquer dans ces cas là, Mais il faut vraiment les dissuader euh, de venir et après, effectivement examiner en amont pour ceux qui font les démarches dans les règles. Sauf que les choses sont oui, faites un peu à l'envers. Karima, euh, 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 dernier mot là-dessus. On va à avancer. Cette quand arrivent, avance, on avance. On n'a
1: plus le choix. Effectivement, à cette étape, on n'a plus le choix. Il faut aller soigner les on est au pied du mur. Donc, Exactement. forcément, on ne va pas les laisser Exactement. mourir. Ben voilà. Cela dit, quand on, si oui. on retourne un peu en arrière, hein, on revient 2015, la grande crise migratoire. On a vu ce qui s'est passé. Bon, l'Allemagne qui a accueilli, etc. Et maintenant, quelques années plus tard, il y a eu cette accalmie pendant la crise COVID. Et maintenant, ça revient. Je regardais juste le nombre de personnes qui ont demandé l'asile, que ce soit, par exemple, en France. France, on était à plus de 120 000, je pense, les chiffres. Euh, les derniers mois, je vous parlais de l'Italie, on est à peu près à 86 000 au cours des derniers mois. Donc là, il faut retourner à la table à dessin, c'est-à-dire qu'il faut retourner avec l'Union européenne, il faut s'asseoir. C'est même un problème, je dirais, qui dépasse l'Union européenne. Je vous dirais même qu'on euh, pourrait impliquer l'Amérique du Nord, l'Afrique. Donc on n'a plus le choix. C'est à un stade maintenant où est-ce que les, les pays, si je regarde la France, sur la capacité d'accueil, comme on l'a vu, les gens dorment maintenant dans des tentes. Donc, est-ce que c'est ça, accueillir ben dignement les gens? Il y a, il y a quelque bien, chose comme disait Alexandre, c est,
2: c est personne n'est gagnant. Il je... faut envoyer
1: le signal bien. clair que la première étape, quand vous accueillez effectivement, il y a la question du droit d'asile, ben mais oui. ensuite il y a effectivement une possibilité de retour pour certaines ah, personnes qui n'ont pas d'affaires. C'est exactement
7: ce que je disais tout à mm. l'heure. C'est exactement, il faut au mais, cas par cas. Mais ceux qu'on accueille, il faut les accueillir correctement. Si ceux qu'on ne ça... fait pas aujourd'hui, et ceux qui n'ont mm. pas le droit, ceux qui n'est on on pas capable d'accueillir correctement, ne pas faire abstraction
10: pas de l'effet appel d'air. C'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui mentent sur leur nationalité. Il ne vous aura pas échappé que pendant la grande vague migratoire dont parlait Karima, beaucoup de Maghrébins, notamment, se sont fait passer pour des Syriens. C'est une réalité Alors c'est sûr que c'est épouvantable, parce qu'humainement, tout le monde peut comprendre quelqu'un qui a envie d'avoir C'est vrai qu'il y a le... Tout le monde peut que... comprendre quelqu'un. Mais juste, moi, je voudrais poser une question théorique. La population africaine, elle va quasiment doubler d'ici la fin du siècle. Ou est-ce que, même faisant abstraction, il n'y a aucune délinquance, il n'y a rien. Même, même à supposer, d'ailleurs, qu'on puisse les accueillir, vous mettriez la frontière où c'est-à-dire bah, que vous dites le curseur où le droit dit, de... on accueille 500 millions d'étrangers en France, on accueille 200 millions d'étrangers on accueille euh... 2 milliards d'étrangers parce que c'est ça la démographie C'est intéressant spéciale, Gérard, parce que Gérard,
2: en effet, non, pour, pour surfer si non, je puis dire, s'il euh, vous plaît, le droit vous plaît Gérard, Gérard, Gérard pour surfer sur ce que dit Jean-Sébastien et je vous rends la parole, d'ailleurs je salue le général Bertrand Cavalier qui m'écrit et je voudrais en quelques mots résumer ce qu'il me dit il a raison, là on est sur un discours de sur un discours d'émotion, ayant, ayant un discours de raison. Et c'est intéressant ce qu'il me dit. Là, vous avez un bateau qui est aux au portes de l'Europe. Si demain, vous en avez 100 des bateaux, vous faites quoi
7: Mais, d'une part, mais, a, le droit d'asile, c'est quelque chose... Mais, mais, mais personne non, mais, ne mais, le Si vous avez 100 eh ben, bateaux demain aux portes de l'Europe, qu'est-ce que y vous faites
10: Si, ce dans, si, dans, si
7: dans, ces, dans ces bateaux, ce sont des gens qui, qui ne peuvent pas euh, prétendre au droit d'asile, la plupart des pays d'Afrique doivent les reprendre ne, 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 ne peuvent pas prétendre au droit d'asile le droit d'asile c'est quelque chose de particulier c'est des gens qui dans leur pays Et moi, sont ouais, condamnés enfin, donc ces bateaux n'ont rien à, à faire fond. au port de l'Europe moi je, mais je trouve mais trouve quand ils a, a,
2: effectivement beaucoup sont donc c'est de la manipulation de la part de la manipulation de la part des passeurs de la part des associations qui
7: vous mettent au pied du mur par définition mais ce que je veux dire c'est qu'un pays quand ces gens arrivent s'ils arrivent quand ces gens arrivent on fait je vous dis on regarde au cas par cas s'ils ont droit droit d'asile, c'est-à-dire s'ils sont d'un pays où ils sont martyrisés pour des raisons politiques, oui, ou bien. si ce n'est pas le cas, ils retournent, on, bah, on les rentre.
4: Valérie le vous êtes bah. dur hein, vous ce soir. Je voudrais juste poser pas, une pas. seule question, c'est est-ce qu'on sait si le fait de rejeter ce bateau, donc euh, qui retourne en Afrique, hein, c'est ce qui a été dit effectivement à, à l'Assemblée nationale, a un effet dissuasif ou pas Parce que mais moi, j'en sais non. rien en fait. Non, je ne suis pas sûr que si. Mais, je mais si vous le faites une fois, je pense que le message ça, est envoyé. Vous posez en 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 une question.
2: S'il vous plaît, les amis. Non, 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 Mais là, ça
10: fait 20 minutes on est sur ce sujet. Non, mais Valérie vient de poser une question. Juste d'un mot, je vous réponds. On l'a vu aux États-Unis. Donald Trump a fait la promesse de son mur qu'il n'a pas construit. Il ne l'a pas construit. Donc, ce n'est pas le mur. laissez-moi aller au bout de la réponse construit son mur, donc ce n'est pas le mur qui a arrêté les flux migratoires. Le en saint, revanche, vrai. le Valérie. fait que le pays ne soit pas attractif, ça a tari les flux migratoires terminé. qui ont repris avec Joe Biden. Le Danemark, même chose, a réussi à tarir son immigration parce qu'il a fait comprendre qu'il n'était pas un pays accueillant. J'ai ouais, terminé. Si J'ai beau le répéter. Hein,
4: C'est en fait. juste ça bah, la question.
2: Est-ce que je peux y aller Voilà pour ce sujet. Euh, je voudrais qu'on en vienne maintenant à ce témoignage qui est glaçant, qui fait froid dans le dos. Je vous, le, je vous en parlais en début d'émission euh, tout à l'heure, celui d'un professeur de mathématiques menacé. On parle de très graves menaces, très précises, des menaces de mort, des menaces de finir comme Samuel Paty. C'est un témoignage euh, édifiant sur le niveau de violence qui monte dans notre pays. Regardez ce reportage et cette rencontre donc avec euh, Jeanne Cancard qui, euh, qui a réalisé le reportage.
8: C'est dans ce lycée de Grand queville près de Rouen que l'altercation a eu lieu entre un enseignant de mathématiques et un parent d'élève. Le 20 octobre dernier, lors d'une réunion parents-professeurs, le père de famille profère des menaces à l'encontre de l'enseignant. À visage caché, dans un lieu neutre, il nous livre sa version des faits.
9: À 17h, un monsieur assez costaud arrive devant moi et me dit « Qu'est-ce que vous avez contre ma fille ?» Je lui dis « Si vous continuez à me parler sur ce ton-là, moi je ne répondrai pas. » Il a commencé à hausser le ton encore. Et juste avant de partir, il m'a dit « Continuez comme ça avec ma fille et je vous décroche la tête. » En pointant le, le doigt et euh, en hurlant, mais il avait un regard agressif. Il avait l'air sérieux. Il a répété ça deux fois.
8: À l'origine de ces menaces, un désaccord concernant l'endroit où est installée la jeune fille durant le cours de mathématiques, jugée trop éloignée du tableau selon son père. Si les raisons de ces menaces restent encore floues, le professeur se dit inquiet. Il est actuellement en arrêt maladie et demande sa mutation.
9: Je me sens en danger parce que si je retourne au lycée et qu'on me suive et qu'on sache où j'habite, bien sûr je suis en danger.
8: Et qu'est-ce que peut faire l'État pour aider les
5: professeurs
9: Moi je pense que c'est trop tard. La mentalité de l'élève a changé.
8: C'est-à-dire
9: La violence et les parents aussi.
8: L'élève avec qui nous avons pu échanger ni les propos dont son père est accusé. De son côté, le rectorat a rédigé un signalement auprès du procureur de la République.
2: C'est évidemment poignant d'entendre l'angoisse dans laquelle vit ce, ce professeur. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'il dit « c'est trop tard ». Il est prof, hein. il, les, il les voit les élèves au quotidien. La mentalité des élèves a, a changé et les parents aussi. Que font les parents euh,
4: ben, Je trouve que ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que d'habitude, c'est les élèves qui sont incriminés. Mmh. Et là, c'est les parents quand même. C'est... Euh... On a l'impression que c'est un père qui a pété un plomb parce que... Mais les
2: enfants reproduisent ce qu'ils voient. Ils Et considèrent... si les parents ont ce type ouais, de comportement, non, forcément... Euh... Non,
4: mais les parents d'élèves, mais vous savez que pour les professeurs... Et vous savez que les
2: signalements à l'Assemblée, je vais y arriver, à l'éducation nationale, ouais. euh, en première position, ce ne sont pas les élèves, hein. ce, sont les les par ce, ce sont que les parents, ce sont les parents qui sont en première position.
4: C'est ce que j'allais vous dire, c'est que je pense que les professeurs ont très souvent peur des parents, parce Bien que sûr. les parents, effectivement, sont toujours du côté des élèves, parce qu'ils s'énervent, parce qu'ils sont en colère... Et que quand on arrive à dire « je vais vous décrocher la tête », on a vraiment l'impression qu'il a la trouille. » Mais ça, c'est vieux comme l'école. Le... Comme... Enfin, la... Non, 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 ce qui est, est, est nouveau, c'est Ski... oui. ouais. ouais. le... <rire> le fait qu'il n'y a plus de limites, en fait. Mais non, mais, non, non, euh, ce qui est nouveau, c'est bon, voilà, bah de... bah
2: euh...
5: je ne suis pas plus vieux ici, mais mon père, Comment ça me disait, quand, tu... quand tu te fais engueuler à l'école, euh, si tu te fais punir, tu as le double quand tu arrives à la maison voilà. si tu te plains, enfin, Ouais, est mais Oui, mais Alexandre, vous, vous n'avez pas d'enfants, et
1: moi j'en ai, je peux vous dire que j'ai des enfants. Ça vient d'avoir encore de quoi faire J'ai rare que... Non, ce qui a en fait... Ce
7: qu'il y a de nouveau, c'est que justement, les parents.
2: Je Mais ça fait longtemps.
7: Non, non, mais
2: Les parents qui soutiennent à tout prix leur progéniture, c'était pas comme ça il y a 30 ans. Comme ça il y 30 ans. Pas
4: de cette façon-là. Mais même. Ils soutiennent leurs enfants aussi. votre enfant
1: Est-ce qu'on peut revenir quand même à la base qui se menacer, été Exactement, vous raison. Et en sachant le contexte avec Samuel Paty, avec ce qu'on connaît quand même, non, mais Ça n'a rien à
2: voir.
7: Il y a l'explication. Je pense que ça n'a rien à voir. Pas bah, le je peux vous pas. dire qu'il y a peut-être des, des liens à faire quand même qui est, qu est, qu est scandaleux, on n'a pas à dire euh, ça. Non, ça mais quand, quand il dit je vais te décrocher la tête non, mais mais n'est pas, ce n'est pas, pas une référence à Samuel se mais quand vous êtes professeur Et dans un lycée
2: quand vous êtes professeur dans un lycée que vous savez qu'il y a un collègue il y a deux ans qui s'est fait décapiter, vous avez un parent d'élève qui vient vous voir qui vous dit je vais vous décrocher la tête je pense que vous rentrez chez Attends, vous, vous n'êtes pas forcément vrai très serein, Gérard.
7: Je suis désolé, mais de toute façon, façon inadmissible, bien évidemment, on a commencé par, ça, par dire ça. Simplement, je ne pense pas qu'il faille faire immédiatement le, le, le
10: parallèle avec Samuel Paty. C'est pas du tout, mais... je crois. Non, mais, mais, Karima, moi, je mais Gérard, pas, Karima a raison, si vous êtes le professeur en question, oui, que mais vous soyez décapité Attendez, oui. pour raison d'islamisme ou juste parce que vous avez affaire à un cinglé, à l'arrivée, vous êtes fait tabasser. Il ne dit pas décapité. Oui, non, mais je suis là, arraché la tête. Mais bref, ça ça non, mais, par, non, mais pardon, faut, les professeurs pourraient quand même devoir aller travailler sans non, oui, se sentir menacés. Oui, c est c est c est voilà,
4: personne
5: ne enfin, dit le contraire. Enfin, là, on dit que c'est insolu, mais... Ouais. C est... C est... Non, mais ça ne peut vrai. pas être simpliste, mais c'est quand même... Si l'État avait du courage, là, encore une fois... Mais il y a un code pénal, non Ça pourrait être réglé, mais même sans rentrer dans le code pénal, sans le mettre en prison. cest cet élève devrait être immédiatement viré à vie du collège. Euh, mis euh, euh, dans, dans un établissement fermé hors du collège bah, suppression des ouais. allocations familiales suppression d'un certain nombre ah oui, de vous, droits vous, sociaux <rire> mais oui, tolérant mais tolérance zéro envers mais, mais, ça évidemment 30, 30, Attends, je peux arrêté, faire une phrase Valérie s'il vous plaît
2: arrêté. 30% des euh, enseignants euh, que ce soit euh, primaire, collège, lycée affirme avoir été victime de violence au travail sur les 12 derniers mois 30% mais... c'est quasiment un tiers donc énorme. un prof sur trois sur les 12 derniers mois a été victime de mais violence dans son nous entendons à
10: longueur de journée que le drame absolu c'est le conservatisme
2: <rire> que c'est quand on croit
10: à l'autorité que c'est une menace contre les droits de l'homme mais il me semble quand même que ça fait 50 ans qu'on est dans une espèce de progressisme absolu, on voit la société que ça a créé mais non, le plus grand danger politique ouais, ça reste toujours la droitisation l'excès conservatif oui mais il y a un moment vous voyez bien que ce sont les schémas intellectuels qui sont en cause c'est un problème de civilisation on a renoncé à l'autorité on a renoncé à assumer à assurer l'autorité on, on fait vous le disiez vous employez l'expression d'enfant roi nous ne sommes plus capables de donner du sens à nos vies donc les enfants sont les seules choses qui donnent du sens à nos vies donc moyenne en quoi il faut qu'il n'ait aucune frustration donc on a Ça renoncé est... à l'éducation à la frustration l'éducation c'est précisément l'apprentissage de la frustration. Mais ça, je suis désolé. Vous savez désolé, ce que c'est le départ Vous l'avez entendu dans le sujet. Hein.
2: Le départ a priori, c'est ce qui est dit de cette est
10: embrouille,
4: c'est
2: parce que la fille, euh, la, il la estime que sa fille n'est pas à la bonne place dans exactement,
4: la classe. Exactement Et ça finit ça. sur
2: une, euh, une menace de mort. Euh, juste pour finir sur l'éducation nationale, parce que le ministre aujourd'hui, ce soir même, à communiquer les, les chiffres d'atteinte à la laïcité. Vous savez que c'était des rapports trimestriels et désormais ils sont mensuels. Et on a obtenu aujourd'hui les chiffres du mois d'octobre et c'est inquiétant. Le ministère qui recense 720 signalements pour octobre euh, des attentes à laïcité, un chiffre qui a plus que doublé par rapport à septembre avec toujours une forte part des incidents liés aux portes de tenue religieuse Un chiffre en hausse, vous le voyez à l'écran, de 130% par rapport au mois précédent où, on le rappelle, il y avait eu 313 incidents recensés. La progression de ces attentes à la laïcité, rien de nouveau puisque le nombre de livres, de rapports, de notes l'ont déjà signalé. Mais là... C'est quand même exponentiel. Je ne sais pas si quelqu'un veut veut réagir. Les réseaux sociaux. Vous savez très bien que c'est par des réseaux sociaux.
5: Mais parce qu'il y a une offensive. Une offensive qui qu passe elle, par les réseaux sociaux. Là Passe où... par les réseaux sociaux, mais, mais c'est une offensive de genre de. Et pour Papendia, il est sur genre d'attendre.
2: Non, et... dites pas ça.
7: Non, parce que justement, il
5: publie. Non,
4: mais là, c'est comme. Hein, euh, non mais c'est comme pour le ministre de l'Intérieur qui sort les chiffres bah le ouais. ministère de l'éducation nationale moins, sort les chiffres les et au moins il y a une prise de conscience ça ne veut pas dire que ça règle le, le sujet y mais mais moins, Il y a quatre mesures qui ont
2: été annoncées euh, ce soir je ne sais pas si on peut les, euh, les envoyer avec, euh, avec Samira Raouled encore une fois en, en régie communiqué de l'éducation nationale qui nous est parvenu euh, ce soir où euh, il y a un plan donc, qui est communiqué de quatre axes pour mieux protéger la communauté éducative on les découvre ensemble sanctionner systématiquement et de façon graduée les élèves alors je crois que ce n'est pas Complet, hein, c'est après avoir euh, initié un, un dialogue, après une phase de dialogue, voilà. Renforcer la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la renforcer la formation des personnels et en premier lieu celle des chefs d'établissement. Bon. De, de la bonne volonté. On verra. On verra. Il
4: y a une intention, on verra. En tout cas, on
2: ne le cache pas, le problème n'est pas caché parce qu'on maintenant les chiffres tous les mois. Mais euh, 130% d'augmentation. Euh...
1: Oui, bien, les professeurs le demandaient aussi. L'éducation demandait une, des mesures claires, une direction claire de la part du gouvernement. Donc, au moins, on voit qu'il y a des mesures. Ils tentent quelque chose.
2: Le sujet... Euh, on enchaîne hein, les, les thématiques en cette fin d'émission. Un sujet qui avait été remis sur la table par Aurélien Pradier hier, candidat à la présidence du parti LR. Faut-il interdire... Un peu la tarte à la crème, hein, mais bon. Faut-il interdire le voile islamique dans, dans l'espace public Les euh, Français semblent être en majorité pour. 61% répondent oui à cette question. Sondage CSA pour CNews, dans la rue, dans les lieux publics, dans les parcs. Les sondés estiment que le voile, lorsqu'il sert à montrer son appartenance à la religion musulmane, n'a pas sa place. Ce qui est plus intéressant de regarder, c'est le détail. D'abord, selon les générations, les plus jeunes sont majoritairement opposés euh, à l'idée Tandis qu'à partir de, de 35 ans, les avis euh, lui sont plutôt favorables. Vous, euh, vous voyez, on va, on va faire apparaître selon les tranches d'âge. Les voici. Euh, chez les femmes, 59% sont pour l'interdiction. Dans l'espace public, le score grimpe à 64% chez les hommes. Et puis l'opposition droite-gauche est criante criantes. Hein. Si la gauche radicale, les partisans de LFI sont partagés avec 50%. Les socialistes et surtout les écolos euh, sont euh, totalement contre l'idée. Et euh, au centre, euh, chez Renaissance, 60% pour l'interdiction. Et puis plus on va... À droite. Plus ça grimpe, on peut l'imaginer. 79 chez les Républicains, 49, 89 pardon RN, 92 pour euh, reconquête. Bon, moi je veux bien euh, évoquer ces sujets, mais a priori c'est juste totalement irréaliste.
5: Oui, aujourd'hui c'est irréaliste à cause du nombre. Et ça pose la question de l'immigration. À cause de la loi, peut-être. Fait... Pas, pas su intégrer, parce que je vais peut-être me faire des ennemis autour de cette table, mais je crois que le port du voile est un signe de mauvaise euh, intégration. Donc je pense que ça ne peut pas être euh, appliqué euh, dans la rue, mais il faut être intraitable dans les services publics, peut-être demain à l'université, parce que c'est un lieu euh, d'offensive, à l'école. Et il faut surtout être clair sur le discours politique, et c'est ça qui manque. Il faut dire clairement qu'il y a cette tolérance dans la rue pour le voile, mais que c'est quelque chose de
2: pas J'ai souvent envie de faire la différence quand même entre un, entre un voile et euh, une, une burqa ou justement mais, les vêtements moi, qui dissimulent le visage oui, et qui eux sont oui, interdits. Moi, je et veux... je prends tout le temps cet exemple. C'est vrai que ça fait euh, nombre de fois que je l'utilise mais je trouve que c'est le plus parlant. Je pense toujours à Latifa Nziaten qui est la mère de, de ce militaire tué ouais. par Mohamed Zera. Mohamed mera pardonnez-moi. Elle porte le voile et je suis vraiment pas certain que madame madame c'est face Mais du prosélytisme quand elle porte
5: son voile. C'est un fou d'or Je, noir, je peut répondre deux minutes. Moi, j'en veux jamais aux individus. C'est comme l'immigration. Je comprends parfaitement les gens qui, même pour des raisons économiques, veulent venir ici. Euh, De même, euh, cette femme, bien sûr qu'il y a des femmes bien qui portent le voile. Il n'en reste pas que moins. Que la question c'est, est-ce qu'on concentre le débat sur l'islamisme, sur les signes ostentatoires oui, oui, mais je vais, je vais y venir. Il n'en reste pas moins que le voile est un signe euh, islamiste. Les régimes islamistes, la première chose qu'ils font quand ils arrivent, ils voilent les femmes. C'est ce un, drapeau. En Iran en ce moment, un, un drapeau identitaire. Donc oui, pour certaines femmes c'est un signe religieux, pour d'autres c'est un accessoire de mode. Mais malgré tout, c'est un instrument de conquête pour les islamistes et c'est un symbole que moi j'aime pas en tant qu'occidental parce que c'est un symbole de, de soumission de la femme et c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait un discours politique clair dire que nous n'aimons pas ce symbole en Occident que ça appartient pas à notre culture à nos mœurs, qu'on le tolère parce que justement on est tolérant, on est en démocratie mais que c'est pas, pas souhaitable et je, je suis d'accord avec ce que dit dire. Alexandre
2: et ben, bravo.
4: Je suis tout à fait d'accord en fait. que... Moi je suis d'accord avec ce que vous dites et, et notamment ben. par rapport à cette histoire de soumission de la femme parce que sincèrement moi quand on est une femme je trouve que c'est moi ça me met mal à l'aise en fait alors c'est vo... que...
2: et moi la question c'est est-ce que le voile fait partie des éléments séparatistes islamistes qu'il faut euh, bah, oui, euh, bah, sur lesquels un... vous l'avez dit vous-même ça dépend un... oui, oui chez... ça dépend mais c'est
6: religieux
4: le voile c'est chez religieux. les femmes de 60, ouais. de 60 ans non bah, bah, bon. c'est religieux bon. le... en tout cas c'est
2: l'argument comme d'Aurélien Pradier
4: candidat
7: à la présidence
2: LR on est surtout là-dedans mais pour le coup il est 23 ans 30
7: c'est réaliste donc ça ne veut rien dire
2: allez 23h30, Mathieu Devez, le rappel de l'actualité. Puis on, on fait le point sur les élections de mi-mandat américaines également parce qu'il y a pas mal de choses à dire. à tout de suite.
3: Jordan Bardella cherche à imprimer sa marque à la tête du Rassemblement National pour sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions. Le président du parti défend l'unité de sa formation accompagnée du slogan « C'est maintenant et avec nous ». Un plan Matignon a même été arrêté en cas de dissolution de l'Assemblée Nationale pour une entrée rapide en campagne électorale. La Commission européenne propose une aide de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2023, une aide sous forme de prêt dont les intérêts seraient pris en charge par les États membres. L'Ukraine devrait rembourser le à partir de 2033. Enfin, le départ de la 12e édition de la Route du Rhum a été donné aujourd'hui. Les 138 marins se sont lancés au large de Saint-Malo à l'assaut de l'Atlantique. Une traversée en solitaire que les plus rapides devraient effectuer en un temps record de 6 jours, arrivée prévue à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Et un skipper anglais s'est blessé et a déjà dû abandonner. Un suivi quotidien de tous les temps forts de la course vous était proposé par Infosport+.
2: Et on salue nos amis d'Infosport+. Plus, en effet, merci Mathieu Devez. Le tsunami rouge annoncé s'est transformé finalement bon bah, en, en vaguelette euh, grand favori des élections de mi mandat aux États Unis, les Républicains ne récoltent qu'une victoire en demi teinte, selon les résultats diffusés par l'agence Associated Press. Le parti pourrait n'emporter qu'une faible majorité de la Chambre des représentants et laisser la majorité au Sénat. On va retrouver Elisabeth Guedel sur place, le dépouillement des élections n'est pas complètement terminé, donc c'est euh, délicat de, de donner des résultats définitifs, mais les républicains sont donnés en tête à la Chambre des représentants, alors que la bataille est toujours très serrée au Sénat. C'est le résumé, euh, Elisabeth.
0: Joe Biden a longtemps résisté aux appels de ses conseillers de respecter cette tradition de la conférence de presse au lendemain des mi-terms. Finalement, soulagé d'avoir évité la débâcle, un et de sa majorité démocrate, eh bien, le président américain s'est prêté à l'exercice. Et vous allez l'entendre, il n'a pas caché sa satisfaction.
11: La presse
7: et nos opposants prévoyaient une gigantesque vague rouge et ce n'est pas arrivé. Je sais que certains sont parfois contrariés par mon optimisme obsessionnel, mais j'avais un bon pressentiment pendant ce scrutin. Beaucoup de démocrates l'ont emporté cette nuit, d'autres ont eu une soirée difficile, et chaque siège perdu est douloureux. Mais nous en perdons moins que n'importe quel démocrate depuis 40 ans, et nous réalisons les meilleures élections demi mandat pour un parti au pouvoir depuis 1986.
4: Since 1986.
0: Rien n'est perdu pour les républicains. Ils devraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants d'une courte tête. L'heure est à l'analyse de ces résultats décevants et du rôle de Donald Trump. L'ancien président américain lui continue de parler de très larges victoires, mais en privé. Il est furieux, selon son entourage. Il ne compterait pas renoncer à ses ambitions présidentielles pour 2024 et à prendre sa revanche de la défaite de 2020.
2: Qu'est-ce qui s'est passé, Gérard Leclerc? Donald Trump ne fait plus autant recette qu'il veut bien le croire?
7: Bah oui, semble-t-il. Surtout que quand on regarde dans le détail, aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. D'ailleurs, ce sont plutôt les candidats, je vais pas dire modérés, mais en tout cas qui ne sont pas dans la radicalité, ça. qui l'ont oui, emporté. Ouais. C'est ça qui est important. Les candidats et les plus extrêmes ont été battus. Ça devenait quand même la, la situation. Était quand même devenait quand même vraiment dangereuse à partir du moment où une bonne partie des, des des, des, des républicains remettaient, remettaient en doute avant même l'élection même le résultat d'élection en, en laissant entendre qu'ils ne respecteraient pas, le, 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 qu pas leur défaite donc là je, je pense qu'il y a eu un petit mouvement de, de, une petite réaction contre ça et euh, voilà je pense que les, les, les électeurs américains se sont revenus un peu vers des candidats qui aussi bien je vous dis côté républicain que côté démocrate sont plus dans le middle of the road quoi.
2: Les, euh, les républicains qui voulaient transformer l'élection en référendum contre Joe Biden, ça s'est transformé en référendum contre, contre Donald Trump. C'est un peu l'arroseur arrosé cette histoire des midterms.
10: Mais effectivement, je pense que Donald Trump était clé. Mais souvenez-vous, on en a parlé avant les élections et je vous disais que je ne croyais pas au fameux raz-de-marée républicain. Vous êtes un visionnaire, je pense. <rires> non, mais je regarde de près ce qui se passe aux États-Unis. Et quand vous regardez le Parti républicain, ce qu'on appelle les républicains, la droite MAGA, Make America Great Again, Regular le again. slogan de Donald Trump, c'est 30% des républicains. Mais au sein du Parti républicain, il y a 30% de l'électorat qui y est opposé parce qu'il s'est passé quelque chose après le Capitole. C'est un L'invasion du Capitole en 2020. Avant, Donald Trump était le prix à payer pour les Américains. Américains ou que les Américains acceptaient de payer. Ils ne sont pas idiots. Ils voyaient bien qu'il est vulgaire, qu'il est grossier, qu'il ne paye pas ses impôts, qu'il manque. Bref, il a tous les défauts de la planète qu'on peut, qu peut imaginer. Mais ils le voyaient, les Américains. Pas, ils n'ont pas eu une révélation, une épiphanie un jour en se réveillant en disant « Ah tiens, on avait élu un dingue ». Non, ils le savaient. Mais c'était le seul qui leur proposait ce qu'ils voulaient politiquement. Donc cette dinguerie, en quelque sorte, de Donald Trump, c'était le prix politique à payer. Après le Capitole, le prix est devenu trop élevé. Tout simplement, il est devenu trop élevé parce que vous le disiez, ils sont quand même inquiets pour la démocratie. Mais il faut dire aussi que les démocrates sont, ont joué un jeu très dangereux avec la démocratie. Parce que quand vous dites, attention, c'est la démocratie. Ah oui, c'est la démocratie qui serait en train de, de chuter si
2: jamais les On a une mise à jour là. Hein. On a une mise à jour des résultats des, euh, sur les dernières minutes, selon les, euh, nos confrères de, de CNN. Vous voyez que c'est très serré au Sénat. Hein, 48 républicains, 44 des démocrates. Pour le, le Congrès, qui était euh, lui renouvelé à 100%. Euh, on est sur une légère avance, encore mais une après, fois, des, mais des mais républicains. Est-ce qu'il y a un frein euh, il voulait, euh, Donald Trump voulait faire de partir. cette élection un tremplin pour 2024.
10: Est-ce que c'est raté Non. Oui, c'est totalement raté. Celui qui a réussi, c'est Ron de bah, Il n'y a, pas que, Santis, il y a ouais. pas que Ron de il y a Mac Pompeo en gros il y a une partie du parti il républicain a pas terminer, euh. il y a une partie du parti républicain qui a compris qu'il fallait faire il du faire trumpisme Trump. Trump. Trump, centre qu'il fallait faire de l'efficacité et plus c'est trumpisme centre même... c'est Trump. ça non mais on peut quand même, si, on peut quand même rajouter Valérie.
4: on peut quand même rajouter à tout ce qui a été dit et qui est tout à fait exact qu'on est quand même tous surpris de la résistance des démocrates et de Joe Biden. Vrai. Parce que ce qu'il dit, personne ne donnait cher de sa peau, tout le monde disait qu'il sucrait les fraises, qu'il euh, parlait à des les morts, fraises, euh, que, etc. etc. et qu'il n'était pas, pas, mais... qu pas charismatique. Ouais, il pas, et là, effectivement, <rire> la réalité des choses, et il l'a dit lui-même, c'est que c'est le meilleur résultat le... des démocrates. Non, mais la démocratie depuis... l'a emporté. Euh... Les démocrates depuis... ne l'ont pas emporté, non, mais la démocratie semble l'avoir emporté. Je voudrais juste emporté. terminer aussi. Allez-y. On va conclure. Euh... Au mid-term, il y a toujours un basculement, et là c'est le plus petit basculement, le plus faible basculement qu'il y ait eu que même sous Clinton, sous Obama Mais et sous sûr. tous les autres. Et ça c'est quand même assez surprenant parce que c'est assez... Mais je crois B – que Bizarre à comprendre ah ouais, pas, même en fait.
5: le, 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 le taux de participation était, était très important. Et en fait, effectivement, oui. ça a été un référendum en partie anti-Trump parce qu'il a mobilisé sa base. Il fait voter des gens qui n'allaient pas voter pour lui, mais en même temps, il fait des, voter des gens qui sont extrêmement contre. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit spécialement les modérés qui l'aient emporté, parce que Ron DeSantis, ce n'est pas un modéré, effectivement, oui. c'est Trump, mm -hmm. sans Donald Trump. Et moi, si j'ai un pari à faire, je ne suis pas aussi visionnaire que j'en C'est qu'il sera le président des États-Unis et sans doute pour deux mandats, donc c'est l'installation. Du populisme dans la durée, ouais, c'est un populisme est de gouvernement. qui est en train... de... ailleurs, je fais une
2: parenthèse. Si vous avez entendu parler de Kamala Harris les six derniers mois, je veux bien que vous me racontiez parce Personne que elle parle, est totalement absente il des radars. Président. Dernier vrai, mot, mais... Karima Latrille. Il y
1: avait un test donc pour Donald Trump qui a montré qu'il est toujours aussi radioactif. Mais ce qu'on comprend ah oui. aussi par ailleurs, c'est que le Parti républicain est encore malade. On pensait avoir trouvé hein, le messie avec Donald Trump, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas la bonne carte à jouer. Peut-être Ron DeSantis, on verra. Mais encore là, donc ça ne ça ne résout pas le... Le problème de cette Amérique qui est divisée et ça va être la même chose dans deux ans. Alors qui l'emportera
2: Et on verra donc là dans les dans les prochaines heures les résultats définitifs de, définitif de ces de présente. ces élections de C'est quasiment on les dévarrer,
5: la fin de soirée. <rire> Gérard
2: Leclerc ne connaît pas le, nos habitudes, mais vous savez que Gérard, avant de se dire au revoir tous les soirs, on il, il a gagné avec on 30. Avec on a dernière image, une petite image un petit peu. Sympa, qui nous change un petit peu du, du, du marasme de l'actualité. Il était en route pour l'inauguration d'une statue à l'effigie d'Elisabeth II, dévoilée aujourd'hui à York. Charles III et son épouse, la reine-consort Camilla, ont été pris pour cible de G2. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Regardez l'image, on peut y aller les amis, en, en régie. On aperçoit le couple royal saluer la foule dans une rue sécurisée pour l'occasion. Et là, vous allez voir, regardez bien, il y a des œufs. Ah, vous avez la dame, là, regardez, elle joue, elle, je sais pas si elle joue au volleyball ou quoi, mais elle a réussi à les, à les enlever, à les, à les neutraliser. Trois œufs qui atterrissent ensuite dans la direction du, du roi, sans qu'aucun n'atteigne le monarque et sa femme, imperturbable. C'est ça qui nous a frappé. Regardez, Charles III, le flegme. Est-ce qu'il est imperturbable. Regardez, il est à moitié en train de marcher sur les œufs. Il, il n'y calcule rien, peu importe, euh, cas, vraiment. C'est pas de léco Le flegme du soir, C'est pas vegan. Ah, non, pas vegan. alors selon plusieurs témoins, regardez l'arrestation Manu Militari du, du, du monsieur qui est à l'origine de l'attaque. Il aurait crié, ce pays a été construit avec le sang d'esclaves avant d'être interpellé par plusieurs agents de police. Moi je me suis fait une réflexion, je me suis fait une réflexion en voyant ces images. Jamais ça ne serait arrivé à Elisabeth II.
4: Non.
2: Pourquoi euh,
4: Ça ne change. Sans doute pas.
2: Mais voilà. Parce qu'elle est trop ouais. respectée. On fait pas ça une vieille dame.
4: Non, mais elle est trop non, respectée.
2: On fait ça un vieux monsieur. Ouais, mais il a. Non. Ouais. Pourquoi ça serait jamais arrivé à Elisabeth II que ça lui arrive Parce qu'elle était respectée.
5: On pas, avait pas toujours un avantage d'être un homme, ouais.
2: homme, la preuve. Bon, bah c'est la ouais, fin de ce ça. soir info. Euh, c'est sur cette. Euh...
1: Sur ces oeufs, finalement. Ces oeufs
2: brouillés que nous. scramble euh... <rire> eggs. Il y scramble. Scrambled. en. Scrumble. Scrumble Dex. C'est vrai que vous êtes moitié américaine. Excusez-moi. I'm sorry. Désolé. Valérie Locable. The cable, finalement. Le
4: cable, c'est ma partie française. Ah, pardon. Allez, merci
2: à Samira Ouled, merci à Coralie Place qui ont préparé cette émission. Les replays, les émissions, les informations importantes à retenir sur cnews.fr, évidemment. On se retrouve demain pour Soir Info. Bonne nuit.
4: Planning for your next trip?